0: 家仁慈万能的救主耶稣基督，请您低头垂听我们的祷告
1: 。主啊，真的感
0: 谢你再次将我们聚集，尤其是感谢你能够让信徒们在地上相通。因为若不是因着这样的原因，就凭借我们自己软弱的身体和意志，如果仅凭我们自己一人的话，这信仰哪怕是在这地上，怕是连一天也延续不下去的。主啊，虽然您的救恩如此充沛，虽然您给予我们如此丰沛的话语和道理，但凭借我们，若是仅凭我们自己啊，与这世界相抵抗。我们也是断然不能获胜，主啊！即便如此，在我们与您交通的过程之中，我们依然向您逼问您的现身，向我逼从您的应许，并且逼您给我们更好的，逼您给我们更明显的启示与更明显的引领。主啊，我明白这乃是我们自己的问题，乃不是您的问题。主啊，求您能够让我们以更好的方式去理解您。但由于您的道和您的路都是那神秘之道与神秘之路。我们明白，如果我们用以理解世俗道理的方式和心态来理解您的道理，并以做世俗之事的方式和心态来做您的事，来跟从您的命令，那断是不可能获胜的。主啊，尤其在这过程中，求您帮我们分辨其中的区别，因为这区别则是远在我们之外，凭着我们自己啊，我们断是不可能了解这样区别的。主啊，求您额外的告诉我们区别，而我们也许知道这区别乃不在想法之中，这区别乃在事物之中。主啊，所以求您在我们一切事物之上。额外的保守，我们能够让我们将每周三晚上一起聚集对您话语的学习，以及我们日常生活中的遭遇能够相连。因为若不是由我们日常生活的遭遇做基础啊，这样的话语我们断然是无法理解的。主要也求您让让我们一切在学习讨论您您的话语与您的道的时候，能够让凭着良心发言，能够让凭着信情发言，并能够让在这之中，尤其让我们分辨出我们过去生活中留下的不好的部分。过去的一切道理与人生经历之中所留下的一些恶习与不好的部分，主啊，尤其是我们对于确定性的追求，我们对一切确定性那不可遏制的追求和从中生出的怀疑与恐惧，主啊，求您给我们足够的能力去摆脱这些。主啊，也额外求您在这样的时刻能够让我们对外面不论是信徒还是非信徒，能够做好我们当做的事，因为我们明白，如果我们有有信心并信心转化为行为的话。他一定会转换我们对外的言行，在我们对外言行的时候，求您给予我们能够用得上的试炼，尤其是当我们那期需要去坚持去做的事情，主要求您给我们更好的毅力与决心，能够让我们真的坚持下来。因为这些事情的中断，其实乃是我们信心、我们的望德、我们的爱德的中断。主要求您不要让我们的信仰在我们的言行中中断下去，而我们信，而我们的言行在信仰之中若能够延续，皆是应着您的名，也应着您的能力。以上祷告不配，这是奉靠救主耶稣基督得胜之名所求，阿门。好，那我们开始这个第九章啊，正式进入这个罗马书的下半场，一共十六章嘛，我们已经进入到了第九章。那在第九章的时候呢，我我我大概把这个前八章，呃，我今天还相对仔细看了一下，要做了一个梳理。大概我们前八章，呃，不管是罗马书还是我们之间的讨论。大概经历了一些什么样话题，在这个基础之上呢，我们来看这个第九章可能会更有意义一些。然后第一章呢，其实就提出了这个罗马书一个很关键的问题，就是义与不义。什么是义？什么是不义啊？这个对于义的追求啊，是罗马书里面的一个核心。当然，这个义的追求呢，其实本身也是一个义的转向，就是从律法之义转向圣灵之义的一个过程。那么第二章呢，就是开始讲律法，尤其呢是讲律法的听与行，是在分辨犹太人对律法的态度啊，到底是听律法还是行律法这个过程。就是说到过去，呃，律法已经退化为了对律法的听与言，而没有对律法的行，这个呢是断然不可能达到一种意义的状态的。那第三章呢，其实在讲，第二章已经讲了律法的听与行，当然就是说呢，律法是要行出来的。那么第三章呢，就额外讲了这个律法的行其实是不可能的，就其实没有人啊能够真正的行出律法，就我们无法靠律法称义。第二章分辨了律法的听与行，第三章呢进一步去讲啊行出律法之不可能，是不可能靠律法称义的。这个地方呢就引出了对于信德的需求，对于信的需要。那么第四章呢就讲这个因性称义的问题，就是义呢来自于信，义不再来自于律法了。义呢，就仅仅来自于性，所以说前面的逻辑还是很完整的啊，就推到这儿。那么既然来自于性呢，其实第四章，呃，就展开了一个很大的问题，包括我们大家的讨论，在第四章基本上也在讨论这个因性称义啊，那到底言，呃，言行还重不重要？那既然人因性称义了，那还还要做点什么的问题？呃，原因呢，就是因为在律法的时代啊，这个律法本身其实是比较明确的，包括。呃，奖惩如何？该做什么？不该做什么？都说的很明白。那么，既然因性称义呢，那信仰实者啊，也因着对于律法的抛弃和对于性的提提出呢，这个过去很充实的这个信仰实者啊，在这个时候呢，就遇到了一个比较空洞的状态。所以说，从第四章意来自于性，当然也就带来了性与世界实质的张力。所以，在这地方呢，才会有比如外邦人就说啊，你们就是靠作恶来称义等等的问题。那么，所以说第五章开始呢，就开始去回应这样的问题啊。那到底在阴性称义的时代啊，这个性的实质是什么呢？它既然不靠律法，那靠哪些实在的东西去贴近信仰呢？那第五章就在讲这个世界实质的第一位，就是这个患难。如果大家记得的话，当时我们做了一个从患难到忍耐到爱，就中间有一个一个逻辑过程，我们花了很多时间在讨论那样的一个逻辑辩证关系。所以从第五章开始呢，就开始讲第一个实质。当然，这个实质也很有意思啊。就之前呢，律法的实质在于一个法本身。那么法拿掉之后呢，我们最容易去想着那实质是啥呢？那实质就从人的言行去讲。没有律法了，律法在规定人应该做什么，不应该做什么。那没有律法之后，我问的第一问题就是人应该做什么，人不应该做什么。但这样的问呢，还是很空洞。所以我觉得第五章其实是很有那种智慧的。所以第五章是讲啊，不要空洞的去讲人该做什么，不该做什么。那第一个问题就从人该怎么处理患难来谈，因为不管有没有律法，啊，患难都存在。所以说，一个阴性称义的时代呢，这个具体的信仰实质该怎么去做，其实就是从患难开始。这个意志啊，人的自由意志啊，恰恰是在患难跟自由之中呢，去显明出来。所以这是第五章。那第五章呢，马上就说到第六章，因为第五章谈患难，第六章啊。大家应该还记得啊，主要就在谈罪，就是信的人如何脱离罪恶的问题啊。我们当时也对罪做了很多的讨论，就是信的人呢如何能够脱离罪恶，包括如何以圣灵而行而不以肉体而行，就引出了圣灵的问题。然后第七章呢就开始，呃，再谈这个律法和圣灵的区别。然后第七章再谈律法，那和。第二章、第三章谈旧的律法无法做到不一样了，那第七章其实，在谈这个律法即使做到了，都未必是好事儿。当时呢，我们就在谈这个，呃，律法本身的必然问题，就是律法本身呢，它其实就是我们也在去回溯旧约圣经最开始创世纪里面善恶果、善恶果的这个问题啊，智慧树善恶果的问题。也就是说呢，人知善恶能够知道律法里面的公正与否。那其实未必是一件好事儿，这是第七章我们主要讲的。那第八章就开始讲圣灵。那圣灵这部分呢，就是在讲，既然之前讲了我们一个阴性称义的人如何处理患难，一个阴性称义的人如何逃离罪恶，这些目标都很好啊，但具体怎么去做呢？它具体不靠律法去做，而靠圣灵去做。那这个圣灵呢，自然是信仰的自由之实质。那这个信仰的自由实质是什么呢？就是我们上上一。期我们大家聊的啊，就是关于什么叫做按圣灵而活等等等等一切的问题。所以说，就今天花了比较多的时间，我就是帮帮助大家过了一下从第一章到第八章我觉得这个书里还挺有意思的。他首先点出了一个核心问题是什么是意以及意的转向，然后谈了呢这个律法已经退化为了听律法而不是行律法，但行律法呢实际上也不可能，人呢是无法靠律法称义的。人呢必须靠阴性诚意。但阴性诚意之后，这个信仰实质是什么呢？那就从患难如何处理患难开始，然后进,进而呢说到啊人如何脱对罪恶彻底的脱离，不从肉体而行，而从圣灵而行。然后怎么从圣灵而行呢？绝对不是过去律法的方式，按律法那个方式，即使知善恶呢也是不好的。那么呢就到了这个圣灵的方式，以一种自由信仰的。实质性的方式来做，好，那就在这个情况之下，那呼之欲出的问题啊，那自然就是这个信仰实质以自由的方式，以圣灵的方式去做，怎么做的一个问题了。那么这个呢，就我们来做这个第九章的这个理解，就可以按照这个路径之下，呃，来赋予他一定的理解。当然啊，就是我我也看过好几本去讲罗马书的书，就每一本呢。对罗马书的解释呢，都不是特别一样，而且呢，里面有一个很重要的，就每本书都在说，第九章到第十一章是比较困难的三章，呃，他们一般分成两派理解，一派认为呢，第九章到第十一章呢是一个旁支的章节，实际上第八章啊应该直接对接第十二章，就是还是也是讲圣灵的一章，就应该这么是最顺的，那第九章到第十一章呢是一个附录一样的东西。但是另外的人呢，恰恰就认为啊，这个第九章到第十一章，恰恰是整本罗马书书信的高峰，他在探讨一些最重要的问题。虽然看上去逻辑没那么顺，但其实呢，它是最重要的。呃，所以说呢，就是我们刚才也是因着我们以前的讨论所梳理的这个逻辑啊，第一章的第八章每一章的重点啊和他们前后关系，这也不是一个呃，肯定也不是一个具有权威性的解读方式。但是呢，我觉得顺着我们之前大家所关切的问题啊，往下呢可能比较好，因为我觉得，呃，也不可能出现一个权威式的罗马书每一章的主要意味和前后串联的方法。我觉得如果我们这个小组啊，在读完十六章书之后，呃，我们能够以自己的方式对它有一个前后串联，甚至每个人有一个自己的方式对它一个前后串联的理解呢，可能就最重要。那我们就开始今天啊，今天问题不多。但每一个问题都很难。这个今天的问题之难，我觉得确实也能看出啊。第九章，呃，因为十章、十一章还没看，那至少第九章呢，可能还真是挺要紧，就是会触及到一些很关键的问题。那我们先来看第一个问题。第一个问题是 Z X 和启正都在问的问题。这个问题呢，呃，也是关于人和神之间关系的比喻。因为人和神之间关系有很多比喻，有奴仆的比喻，有子女的比喻。那么在这里呢，也有这个肢体和器物的比喻。这个肢体，当然每一种比喻都不是随口说的。那个这个比喻的内核呢，当然是很关键的，在讲一种人与神的关系。但是器物的比喻呢，中间就会有一些比较难理解的问题。所以说 ，Z X 和起征问的问题呢是比较类似的，问的呢就是如果以器物作比，那人如何来理解人与神之间的关系？因为器物呢。当然符合造物与被造物这么一组关系，但是呢，那种情感性的连接啊，不管是父子连接，甚至主奴连接，以及人的自由特征，那么在这里面，在器物这个比喻之中呢，会消失的比较厉害。所以他们的问题是这样的，就 Z X 的问题呢，更多的来自于经文十四节到十八节，经文上说，既是这样，我们可以说什么呢？神不公平吗？绝对不会。因为他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，我要恩待谁就恩待谁。”这样看来，既不是出于仁义，也不是由于人为，只为只在于那怜悯人的身。经上有话对法老说：“我把你兴起，是要借着你显出我的大能，并且使我的名权传遍全地。”这样看来，他愿意怜悯谁就怜悯谁，愿意谁刚硬就使谁刚硬，就这么一句经文。这么一句经文呢，当然是比较。呃，很偏极端的一个描述啊，在这个描述之中呢，人就像是，呃，随意被摆布的这个棋子一样。不管是法老呢，还是摩西呢，实际上他们做的事情啊，都在神的计划之中，并且由神所决定。所以说 ，Z X 呢就问，呃，他说，《罗马书》第六章十三节其实也提到过这个器物的比喻啊。原经文说，也不要你们的肢体献给罪，做不易的器具用具，倒要像出生得死的人，把自己献给神。并且把你们的肢体献给神做义的用具，就是要做用具。所以经文上说呢，就是上帝将我们作为工具显他的大能。那我们是否就成为了上帝彰显自己权威和伟大的工具呢？而我们如何理解自己作为上帝器物的这么一点呢？就器物的比喻怎么理解？那既然如此，我们怎么能说神是公正的呢？毕竟他想我们做什么，我们就做什么。就在这个地方，对神公平的讨论是否还具有意义？尤其是这个法老这个部分啊，就是因为法老是受罚的嘛，神让法老刚硬，因而受罚，听着这个法老还挺亏的啊。因此他还有个追问，他说从公平在延伸，想起了列王记上十三章的故事，就是神人因受骗而违背上帝的命令，因而被狮子咬死。那么呢，就正如耶和呃呃这个括号里面说，那把神人从路上带回来的先知听见这事就说。这是那违背了耶和华命令的神人，耶和华把他交给狮子，狮子就把他撕裂、咬死了他，正如耶和华对他所说过的话。所以说这个这个地方呢，他的死啊和他的惩罚呢，似乎都是神推动他去被狮子咬死。所以这个时候呢，这个公正呢就比较难谈。那么起证的问题也类似啊，起证的经文是二十节的二十一节，说：“人呀，你是谁？竟敢向天主抗辩？制造品岂能对制造者说？”你为什么这样制造我呢？难道陶工不能随意用一团泥，把这一个做成贵重的器皿，把那一个做成卑贱的器皿吗？因为这里有贵重器皿和卑贱器皿的区别啊，所以启尊就问：，呃，器皿的比喻是为了说什么？如果用器皿和陶工来比喻人与天主，那么陶工当然可以任意的对待器皿，但器皿也可以说，陶工怎么能够要求一个器皿的爱呢？对我，我觉得起身这个问的相也也是也也是相当的实在啊，就是因为人对于神的情感实际上是这个命令之一，人应该对神有很充沛的情感，不管是感恩之情还是爱的情感，这种隐身都很重要。但是在陶工和器皿的对应关系之中，一个器皿难道对于陶工还要有情感吗？尤其是啊，他陶工把这个器皿做成贵重的，把那个器皿做成卑贱的。那按理说，可能被做成贵重的器皿啊，稍微可以感恩一下；那做成卑贱的器皿，那还有什么立场来要求这个情感呢？启真也说，在很多神话和文艺作品之中，也有人要求其所造之物的爱，或者爱上所造之物的故事。但一般这种故事呢，都是悲剧收收场。对，比如说皮格马雍，对吧？所以这种造物与被造的关系，与人与天主的关系的器皿比喻啊，该怎么理解？好，所以说这个就。整个这部分呢，是对于器皿比喻的理解，而且这个器皿比喻的理解呢，恰恰其实也包含了对自由意志的理解，这么一个很重要的一点啊。好，所以说谁来准备了这个问题要回答一下吗？啊，奇真，那奇真你说
2: 。呃，我查了一下，就是在在这个《四高圣经》里面关于器皿的所有的这个。内容啊，然后呃，我我我我也不可能全部都看完，然后我大概看了一下，然后有这么一个整体的印象。首先，呃，最早出现“器皿”这个词的是在《出古记》，也就应该是这个《出埃及记》的第二十五章，然后呃，讲的是天主让摩西呃为他建造一所圣所，然后里面会说到，他们要为我建造一所。圣所，好让我住在他们中间。我现在只是你做帐篷和其中一切器皿器皿的样式，要完全按照样式去制造。在这里，然后他说到器皿其实是圣殿的一一个部分。如果就是呃，把我们作为一个器皿的比喻的话，呃，就是前面我们说到洗里的时候也说到，就是我们其实。呃，一旦灵取之后，我们就成为这个圣殿的一座一部分吧。然后，嗯、呃，我们就会成为圣殿的活石。然后、呃，在这里的话，我们也可以比喻成这个圣殿里摆放的器皿。嗯、呃，然后这个后面有很多地方说到器皿，其实都是在说这个器皿在圣殿里作为一种呃，就是呃。作为一种这个，呃，呃，作为一种一一种礼器的一种一种意义，就比如说是这个说到这个外邦人攻进来之后，会说啊砸毁我们的器皿，屠杀我们的婴儿，然后杀死我们的青年等等等等的，包括、呃、如果圣殿被摧毁了，也会说器皿被拿到哪里去，拿拿拿到哪里去这样的一些内容。嗯，除此之外，然后他还会说到一些这个。关于器皿比较中性的地方，就说器皿不仅仅是呃可以表示神圣的这个礼器，也可以表示一些呃其他的，就是依依照器皿里边所装的内容来表明器皿可能会代表了一些不洁的东西。就是在呃伊萨伊雅的第六十五章里面说到，呃其里里面是说这个。是说一帮人，或者说是说，是说异教徒啊，说我整天向被逆的民族祭随自己的思念走邪僻路的人伸出我的手，这民族时常在我面前惹我发怒，在园中献祭，在砖台上焚香，他们住在坟墓内，宿在隐秘处，吃猪肉，在他们的器皿中都是不洁之物，他们还对人说。站远点，别靠近我，怕我圣洁了你。就是在这里面也会说，如果器皿里面装的是不洁之物，那器皿本身也代表着不洁之物。然后在户《户籍记》的第十九章里面，嗯，也说，即使在帐篷内死了一人，有这样的规定：凡进这帐篷的和所有在帐篷的人，七天之久不洁，一切开口的、没有盖上盖的器皿。都成了不洁，就是如果我们作为一个器皿，这个器皿又是开口的，就是又又是敞开着要要装东西的，啊，还没有盖上盖子，那么在这样一种不洁的状态下，也会沾染上不洁。这就让我想到，小李老师以前说到这个，说到一这个情欲的罪的时候啊，说到这个呃同性恋的罪的时候，就就就说到这个什么。呃，当然我们可以去宽恕他，然后尤其是在这种罪的时候去彰显我们的爱德。但是如果我们没有这个能力，就是如果我们是一个开口的，然后还没有盖上盖的器皿的时候，我们自己一定要小心啊！就有呃，我们作为这样的器皿，有可能会沾染不洁。然后比这个呃，比这个户籍记里面说的这个没有盖上盖的器皿更糟糕的是什么的器皿？就是呃，破损的器皿。在《训德篇》的第二十一章里面，说到这个闲人和愚人的内心，说闲人的知识如洪水洋溢，他的计谋有如活泉；愚蠢的人内心就像一个破损的器皿，任任何知识都保不住。就说是我们的内心也跟一个器皿一样，有的时候我们的内心还不仅仅说是。呃，像是我们生来就是可能是个开口的器皿，或者说没有盖盖的器皿，有可能我们一不小心这个器皿碎掉了，碎掉的结果就是呃就是天主圣神装进来装进来就漏掉了，就一点用处用处都没有。嗯，就是还有一些经文，然后本来我想摘录到这儿，但是弄啥我我临时找不着了。它里面就说是，呃，虽然摆在这个圣殿里，但是如果这个器皿破损了，那么就一点用都没有了。呃，然后呃，就是除了这个器皿的中立性，然后以以外，然后还还还有会提到这个，我我还摘录了两段，就跟呃我们这一章学习的这个经文有很相似的地方，嗯、呃，就是在说陶工与器皿的这个关系的，一个是这个耶勒米的耶耶勒米书的第十八章，然后里面有一段说是。呃，上主有话传给耶勒米说：“起来，下到陶陶工家里去，在那里我要让你听到我的话。”我便下到陶工家里，见他正在轮盘上工作。陶工用泥做的器皿，若在他手中坏了，他便再做或另做一个器皿，全随陶工的意思去做。于是上主的话传给我说：“以色列家。”我岂不能像这陶工一样对待你们？上主的断言，以色列家，看你们在我手里，就像陶土在陶工手里一样。我一时可对一个民族或一个一个国家决意要拔除、要毁坏、要消灭；但是我要打击民族，我若弃离自己的邪恶，我也反悔，不再给他降原定的灾祸；或者我一时想对一个民族或一个国家决意要建设、要栽培。但若他行我不喜欢的事，不听从我的声音，我也要反悔，不再给他所许的恩恩惠。现在你，你你可告诉犹大、犹大人和耶路撒冷的居民说：上主这样说，看，我已经给你们安排了灾祸，定了惩罚你们的计划，希望你们每人离弃自己的邪道，改善自己的途径和作为。就是在这里面，他把呃。他用了一个就是陶呃，就是陶工可以砸碎已经做坏了的器皿，重新塑造新的器皿的这样一个比比喻。啊，当然他这里是在比喻这个以色列民族，他就说是以色列民族不是嗯、呃，经常会就是信信一段时间，然后忽然间就啊，就又又要要要去信邪神啊或者什么的。然后，那这里就说是。呃，它对于一个民族的塑造，也可以像是陶工对于一个器皿的塑造。但是在这里的话，呃，我觉得可以看出，就是，嗯，可以看出这个，呃，如果把我们比作器皿，我们身为器皿的这种，嗯，可塑性，就是说是，呃，就是我们虽然是，呃，就是就是我们虽然是。上主创造的，然后我们创造之后也有可能，呃，就就就在塑造的过程中塑造坏了，然后即使我们塑造坏了，也有机会，然后就叫陶工重新打碎、重新铸造、重新塑造成一个新的这个器皿，嗯，然后就是啊、呃，最后我引了一段，就是这个呃智慧书的第十五章、呃，这块也是用了陶工和器皿的一个呃比喻。这里说的是有一个陶人用力团软泥，制成各种器皿以供我们使用。但是，他可用同样的泥土做成圣洁适用的器皿，同样也可做成卑污适用的器皿。至于每件作何用途，皆由陶工断定。后来，他竟浪费心机，用同样的泥土捏成一个虚无的神像，不想自己不久以前原是土造成的。不久以后，天主向他索还灵魂时，灵魂时，还要归于土。他并他并不想死亡将至，生命短促，只图与金将、银将竞争，效仿铜将以制造虚伪之物为荣。他的心已如死灰，他的希望比尘埃还要卑贱，他的生命比泥土更卑微。因此，他竟不知道是谁创造了他，是谁付给了他一个。行动的灵魂是谁？向他吹了生命的气息，他反将我们的生命视为儿戏，将此生看作唯利是图的市场。说人必用各样的方式，甚至利用不义的手段获得利润。凡用泥料制造易破损的器皿和偶像，应比其他一切更清楚地知道自己犯了罪。这里其实就是我我我问的那个问题的第二部分啊，就是。不是神话里经常有人造了一个造物，然后爱上了造物，或者是要求这个造物爱他，然后就就悲剧了嘛？然后这里面就就这个故事其实就是对我那个的回答，就是为什么人作为一个造物，如果造一个造呃呃人人作为一个创造者造造物，为什么就是如果要求他爱啊，或者说是会会悲剧呢？就是因为人本来就是泥土造的，然后泥土在圣经里面其实是。嗯，其实是有很很强的譬喻意味的，就说是，呃，泥土其实是受诅咒的，呃，就是尤尤尤尤其是这个亚当这个吃了智慧果之后就，就就会说这个呃咒诅了大地嘛，人人要是再从大地上获取食物的话，就会嗯呃，就要就要付出劳动，就要受受到痛苦嘛，就要劳作，然后包括呃。该隐线上这个什么？该隐线上土土里面生出来的粮食，为什么上主不悦纳？就是要悦纳这个羔羊呢？就是因为土里面生出来的是受诅咒的嘛。所以，呃，我们本来就是用受诅咒的泥土做的，然后我们再用受我们这个受诅咒的人再用受诅咒的泥土做出造物来，然后我们再去要求他的爱，然后再爱他。呃，这样的话就就就就就就就。就就就就就就很那个什么，就就很有可能会造成悲剧嘛。就说是、呃、我们经常听到这个，也就是互联网公司啊，说是不行了，然后这个他的这个这个这个这个呃这个这个创始人多么爱他，然后往往说到这里的时候，就是要说到牺牲了嘛。但牺牲的话，肯定不是牺牲他自己，肯定就是牺牲员工的利益嘛，员工的福祉。然后就是如果人一旦爱上自己的造物，或者说是一旦对这个。对你里面捏出来的东西，要产生爱的话，就往往会有悲剧。那么，真正的爱可能就只有面向天主的爱才是这个可行的爱。呃、嗯、呃，我大概整理和收集的就是、就是、就是这些
0: 。OK， 好，呃，其他同学对这个问题还有准备吗 ？OK， 我准备一下，我说一下，就是这个器皿确实是圣经里面经常提到的一个东西。而且其实我们大家也应该知道，就是在公元元年嘛，实际上还是人类文明史很早的时候，在文明史相对早的时候呢，这个器皿啊，就是如果是英文的圣经，一般说器皿的时候呢，就是这个 vessel， 就是这个装东西的陶罐啊，一般是这种东西。就这种东西对于一个农耕文明的呃定居化是很重要的，因为你必须将额外的储存下来的东西装在器皿里保存。你才能够持续的活下去，不然的话呢，就得四处迁徙狩猎。只要这个人类社会要停下来定居下来呢，就要器皿。呃，但器皿本身倒不是因为这个文明的尺寸啊，所以器皿呢其实是装好东西的，就是好东西呢装进器皿里。所以说，在我看到的经文里面呢，一般讲器皿来讲啊，都不会把器皿当一个坏东西来讲，一般呢把一个器皿当好东西来讲。那尤其是里面讲器皿是好东西的部分，是这个马太福音，呃，就是著名的比喻，有那个藏宝寻珠撒网的比喻嘛，在撒网比喻之中，就说天国又好像网撒在海里，聚拢各样的水族，网系满了，人就拉上岸来坐下，捡好的收在器皿里，将不好的丢弃了。所以器皿本身呢，就是装好东西的。所以器皿和肢体啊，我觉得作为这个神圣比喻。都有一个很明确的比喻对象，就是比喻人是一个容器，就是当然这个器皿和这个陶匠他们彼此的关系啊，这个也是一重比喻，我们一会儿再说。但首先来讲呢，器皿呢，人是一个容器。那人作为容器，不管是器皿还是肢体，就实际上圣经里都明确的说啊，这个人要在生活中去关注，把往你的身体里装好东西，不要装坏东西，比如说。我们之前其实看过啊，第七章，因为我们数肉体的时候，那被律法挑起的恶欲，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。因此呢，我们这个圣灵的新生命啊，就需要在这个在这个身体之中啊，我们要把这个圣灵装进身体之中，而不把肉体装进身体之中。所以说呢，这个东西好坏，包括这个撒网的比喻啊，把好的收在器皿里，将不好的丢弃。实际上呢，我觉得这。器皿和肢体的比喻对人来讲啊，是人生的一个抉择，所以每一个信徒呢，要把自己当做一个器皿，当做器皿呢，就是你在生活的过程之中，到底要在这个器皿里装什么？当然，这个律令呢，就是装好的不装坏，装好不装坏，所以怎么去容纳好的而不,而不容纳坏的呢？就是这里面一个很重要的问题。好，恰恰就是在这一点上，我们来看整个第九节经文的其他部分。就是来回答这个问题啊，怎么叫装好不装坏？就是这个问题，我觉得就比较有意思了，因为整个整个第九章呢，实际上是在讲以色列人为什么之前不信主，在以色列人之前为什么不信主，以及以色列人的信仰是什么问题的时候呢，举了好多例子，里面包括举了亚伯拉罕的例子啊，举了以撒的例子啊，举了雅各、以扫的例子啊，等等等等。那么我们就会觉得器皿啊，呃，这里面有一组对应的比喻。包括与救赎和惩罚，因为基督教是一个虽然是一个一元神论的宗教，但是里面呢，善恶二元和天堂地狱二元、救恩惩罚二元，这个二元对应关系是非常非常明确的。那包括呃，之在保罗这里呢，他就是肉体与圣灵的二元。那么在这里面，我们也遇到两个二元，呃，一个是说怜悯的二元，怜悯与刚硬的二元，包括到后面说到器皿的时候呢，我们说这个。贵重与卑贱的二元，好，我觉得关键就在这儿了。所以说，这个贵重与卑贱是不是就在说，贵重的呢就要得救，卑贱的呢就是被主就是选没被主选上得不了救的人，那是不是这个意思啊？我觉得呢还，其实恰恰还不是这个意思，因为整个这一章里面举到的人啊，包括其实旧约圣经里面，你说里面有没有纯坏？其实有，比如法老在里面啊，我们一会儿看法老啊。那法老基本上是一个纯坏的角色。那作为一个反派角色形象出现的法老呢，他就是借，就是神让他刚硬。但一会儿我们会发现，也不光是神让他刚硬啊，他其实自己也挺刚硬的。但是其他的人啊，包括呃，比如说萨拉与夏甲的关系，那这个呢，就是亚伯拉罕的两位妻子。这两位妻子呢，虽然这个夏甲是他的婢女。撒拉呢是久无法怀孕，然后让夏甲与亚伯拉罕这个在一起。但是这个亚伯拉罕跟夏甲生了孩子之后呢，这个夏甲就就是恃自己啊有这个生育而在家里面骄纵起来。那最后呢又被撒拉驱赶，被撒拉驱赶之后呢，这个驱赶当然不是什么好事了。所以这个夏甲和他的儿子以实玛利呢也蒙了神的这个赐予。那包括。下面这个说这个雅各和这个和这个姨嫂的关系啊，这个雅各和姨嫂的关系啊，虽然这这个画上是说雅各是我所爱，姨嫂是我所恶的，那么当然呢，雅各就是这个高贵的器皿，姨嫂呢就是这个卑贱的器皿。但是回去实际看故事呢，这个雅各和姨嫂的故事啊，还有点不像该隐的故事里面有一个很明确的一个坏人。那这个雅各和姨嫂呢，他也是呃各有很多做了一些好的或不好的事儿。而且总体来说啊，可能还是雅各做的事情要坏一点呢，就包括雅各在他的哥哥姨嫂啊就口渴的时候呢，逼着他把他的长子的名分卖给自己，以及在将死的时候啊，就以以撒将死的时候啊，他听他妈妈的谗言去骗以撒给他祝福，把他当做姨嫂一样，当做长子来祝福。但最后呢，他他们兄弟是互相宽恕啊，又落到这个宽恕的主题。所以说，整个这个部分里面举的例子啊，其实不是那种善恶特别分明的例子。也就是说呢，这个萨撒,撒拉、夏甲，包括雅各和姨扫呢，在这里面并不是说都是坏人。从器皿的角度啊，他们当然都是器皿，他们有的呢是贵重器皿，有的是卑贱器皿，因为有的是神确实所偏爱的。那比如说萨拉的孩子是神所偏爱的，那么夏甲的孩子以实玛丽呢，并不是神特别所偏爱的。但是以实玛利呢，也得到了神的应许。就以实玛利呢，就就是现在阿拉伯人祖先嘛，就是他也是建立了，在这个两河流域建立了他们自己的国家。这个国家呢，也是受到耶和华所应许的。那么同样啊，在这里面其实也在说，就是很重要的那句话，说，呃，我要怜悯谁就怜悯谁，我要恩待谁就恩待谁。就说这句话的背景是谁呢？而是什么时候呢？说这句话的背景呢，恰恰是这个摩西出埃及记的时候。就神为什么要给摩西说这句话呢？实际上是摩西一直在逼神现身，因为神在最开始啊说，神要领他们到那个流奶与蜜之地，但是神呢不同你们上去，因为你们是印着景象的百姓，恐怕我在路上就把你们灭绝。就神知道这个以色列人啊，其实信心很差的，总要干各种各样的坏事儿，所以神啊就格外开恩说：“你们去吧，我就不跟你们去了。我要跟你们去啊，就我这脾气，半路就给你们都灭了。因为知道你们是这个硬着脖颈的百姓，这个硬着脖颈当然就是很刚硬的百姓。所以说呢，这个时候摩西啊，他自己的信心很弱了，他就哎呀，就非要求神啊，就神啊，你能不能跟我一起去？那神就说：行啊，好啊，我必亲自同你去，使你得安息。”然后这个摩西就是说，就是就是这个再次逼问，就是好，你看啊，你如果不亲自和我去，就不要他，他就开始反过来就是去逼神了，就是去试探神。他说，如果你不亲自和我去的话，你最好就不要把我们从这儿领上去，因为如果你不和我去，人怎么知道我们所有人是蒙你的恩惠呢？如果不是你跟我们一起去。使我们和地上的万民分别，人们怎么知道我们是额外蒙恩的呢？然后这个神耶和华再次应允说：“行，你所求的这个我也要行，因为你在我眼前蒙恩。”这个摩西还不满足，这个摩西接着说：“求你显出你的荣耀给我看，就他现在就要看，现在最好你就让我看着你。”那这个神刚才那句话是在这儿说的，神就说啊：“我要使我的一切恩慈在你面前经过，也要在你面前宣告的名。”我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。之后呢，神又给这个摩西说的，就是你不能看见我的面，因为没有人看见我而能存活。也也就是最后，他其实摩西让神赶紧显出来荣耀给他看，神拒绝了。神说你看不了这个，你看你就死了。所以说呢，我我觉得这个地方就很有意思了。我们是神的器皿，啊、呃，这个器皿呢，就是我们每个人其实都关心两个事儿。第一呢，我们特关心。最后到底得没得救啊？我自己就是我是得救还是没得救？好，这是第一个问题。第二个问题我们也关心啊。假设我得救啊，我那我是一个贵重器皿还是一个卑贱器皿？但人都希望自己既得救又是一个贵重的器皿。那人不希望自己虽然得救吧，但是是以这个卑贱器皿方式得救的，或者说呢，人不希望自己没得救。因此呢，人为了确定自己得没得救啊，或者。就算得救，是不是贵重器皿？人就特想知道，有没有更明显的东西啊？展示给我看好不好？就怎么着，这是我是个好器皿，就是能不能很明显？就比如加尔文宗呢，就会认为，呃，就靠这个人在地上，就新教伦理嘛，就是如果神拣选这个人，这个人的能力啊就会显明出来。怎么显明出来呢？就是他在地上做神的管家，就这个人经商成功的话呢，他可能就能显出他的谋招。就这一点。那从这点之上呢，至少在罗马书的第九节经文之中啊，这种逼神给予更明确的指示的方式呢是错误的。所以我认为这个错误有两点：第一，就是人生怕自己在呃世间没有得到足够的东西，就是啊、哎、神你既然恩赐我，那最好除了永生之外啊，其他的也能多给一点但你会发现，如果我们看雅各和姨扫的故事。那雅各确实是神所爱的，以扫是神所恶的。但是你要说这个世俗生活谁顺啊？那当然是以扫的世俗生活顺得多了。就其实从世俗生活之上啊，因为雅各是去到了他妈妈的兄弟那边，要给人当仆人啊，还有好多问题。就以扫在这边倒是很容易的壮大了。所以说，你非要说这个世俗上谁过得更平安，谁过得更稳妥稳当一些呢？这个卑贱器皿啊，过得要稳健的多。这个贵重器皿啊，反而受了更多的试炼与试探，对吧？所以说，我觉得人如果要想这个在世上活得轻松一点啊，他到底是想去当贵重器皿还是卑贱器皿，其实也很难讲。这是第一点啊。第二点呢，就是这个人到底得没得救？人人老是想说，你看我们为什么非要我？我为什么特别想去思考这个预定救赎还是怎么救赎的问题？呃，一是啊，我们从这个公正的角度考虑啊；二呢，也是特想知道这到底自己能不能得救啊。就如果是全体救赎论特别论述特别好的话，那当然好，全体救赎论，那我自然就得救了，那就太好了。那么这个如果不是全体救赎呢？那怎么才可以救赎？有没有个这个标准？要有标准的话，能不能搞清楚点我的我想特别想知道我自己怎么能得救赎。那我就觉得整个第九节经文呢，其实也在说啊，不可能。就我们去看旧约里面的故事啊，就如果人要像摩西一样。逼从逼神说，你能不能为了证明我们真是受你拣选的人啊，你就现身给我看？你要不现人现，你要不现在就出现在我们这个通话频道之中，让我们知道，我们就至少我们这十几个人都是受受受恩的人，那就不可能。那神教说呢，我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。如果我要让谁心硬呢，就让谁心硬。所以说，也就是说。我们没有办法逼神证明，没有办法逼神现身，因此呢，对于到底有没有获得救恩这个非经验性问题啊，我们不认为我们在世俗世界之上能够得到，呃，不管从道理上还是从神迹上，呃，完备的指引，至少人不应该这么要求，能够得到一个完备的道理或一个完备的指引来说明怎么着就一定要得救。呃，因此我觉得这个呢，其实是器皿这个问题，这个我们是器皿啊，一部分是说，你就管把那好的装在自己里面，把那坏的捡出去，因为肢体和器皿啊，就是来装好东西的。第二点呢，确实造你的人是这个陶匠，就是器皿就不要逼陶匠现身，来告诉你你到底把我造成了贵重的，还是造成了卑贱的。然后除了这个之外呢，其实有另外一个地方呢，确实会给人很大的宽慰啊。就这个是不是贵重和卑贱的？就是你到底是雅哥还是姨嫂呢？这个东西也由你自己定。就提摩太后书二章二十节说，在富有人家不但有金器银器，也有木器瓦器，有做高尚用处，也有做不雅的用处。这里的不雅用处就是变器啊。人若自洁，脱离不雅的事，就必做高尚的器皿，特别留为主人所用，预备行各样善事。你要逃避少年的私欲，同那清心求告的主人追求公义、忠信、仁爱、和平。唯要拒绝那愚拙无知的争辩，因为这等事是引起，哟，这两字我不认识，引起惧语的。然后你应该是惧语这个词，这种事是引起惧语的。所以说呢，这里也在讲啊，就如果你能当一个好器皿，尤其说呢，你就自洁，把好东西往里装，把坏东西捡出去，那你自然就要做高高尚器皿。而不会做不雅的器皿，所以说到底我们最后是做高贵器皿还是做卑贱器皿呢？其实也就是看我们到底是把好东西往我们里面装了，还是把坏东西往我们里面装了。就如果呢，我们真的把好东西往我们里面装，就是也就是我觉得这张经文，如果我们最后有一个 take away 的话，我觉得就是，就人不要逼从神去探求真正救赎的奥秘，和在世间你所受的安排之奥秘。就是你到底，是被神带到这世间当特别大的用途的，还是就是一个小用途？还是你到底得救还是没得救？你就做一个器皿，只管把好东西往自己里面装，把坏东西拿出去，那自然就可以做高尚的器皿。对，这是我对这个呃器皿这部分和肢体这部分我的一些看法。啊，其其他同学有什么要补充的，或者也准备了，或者要讨论或提问的吗？好，我们来看问题二啊。那问题二呢是车问的问题。这个问题其实跟刚才的问题里面有一个地方是有关系的。他确实呢就是从那个要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁里面来讲的。车想问的呢就是这个神拣选人啊，就是以什么标准在拣选人，以及这个拣选本身意味着什么的问题。经文呢大概是十五节，因为他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁。”要恩待谁就恩待谁，所以说车的问题呢，就是神拣选，难道是不可理解，是随心所欲的吗？当然不是。所以说到底是以什么标准在拣选？这个拣被拣选本身意味着什么？这样的问题。好哦，车准备了，那车先说。其
3: 实我对于刚刚。刚刚那个奇珍说那个土地受咒诅的问题还，还还想说一下，就是因为那时候我也挺认真研究这个甘饮这个事情是怎么回事儿的，就是，嗯，甘饮不是他献给那个献给主一那个从土地里面种出来的粮食嘛？那亚伯呢？他其实他是这他的经文里面是这样说，他说亚伯也将他。呃，祖先原罪的一个教组，就是即便是罪的源头不幸死了，也让他有个安身的地方。完全对应死后的世界，就是完全，如果一个人对死后的世界不管不顾，那这一段来说，那小孩把，就就他就可以任凭那个蛇的尸体被人踩踏就好了。可是他没有，那我觉得人也应该就是一样去对待，保
1: 持这样的信念。谢谢，好
3: 嘛
0: 。对，其他同学对这个问题还、啊、有什么要说的，或者要有问题或者要讨论的吗？好、oh, ，Z X， 你说。对，嗯
1: ，这个问题我刚刚有嗯、呃、小小准备一下啊。那关于神是怎样拣选在拣选人，其实就是我呃有看过，一个是保罗的故事嘛，然后还有一个是以诺的故事，呃，我觉得可以把这两个人做一个小小的一个比较啊。那保罗就大家都知道，就是嗯，就是第一批，就是一个传教士吧，就是在圣经里面非常就是几乎是，嗯，最有影响力的一两个传教士之一吧。那保罗的故事是说，他有一个嗯，他在一个呃，就是在《使徒行传》二十六章里一一节到三十二节，他的一个故事是他保罗向对亚基伯王去申辩。他申辩就是说，嗯、呃，亚基伯王啊，犹太人控告我的是，今天我可以在你面前辩护。那保罗大家都知道，就是在前呃，在他成为基督徒之前，他是其实有迫害，就是呃基督宗教的，到之后是因为耶稣显现在他的面前，所以他从那以后才开始信，才开始忏悔自己。那那里元章是说，那时候我得到祭司长的授许和准许，去大马士革玩啊。就在中午的时候，我在路上看见一道光，比太阳更明亮，从天上四面照着我和同行的人，我们都仆倒在地上。我听见有声音用希伯来话对我说：“保罗，保罗，你为什么要迫害我？你是你要梯次是男的。”我说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所迫害的耶稣，你起来站着，我向你显现，是要指派你为我而工作。你要为你所见过的事和我将要向你显明的事做见证。我救你脱离这人民和外族人，差遣你到他们那里去，开他们的眼睛，使他们从黑暗中归向光明。好，然后就后面就是呃，主对保罗说的一些话。”然后，自从那以后，保罗就开始相信基督，也开始相信耶稣，然后才开始对他的就是不管是他的民族啊，呃，还是就是去拯救更多的人。那还有一个人是以诺，以诺这个人就是还挺有意思的是，以诺他活了可能有，嗯，对他他是以诺生马。就是在创世纪五章二十二节，就是以诺生马土萨拉以后，和神同行了三百年，并且生了其他的儿女。以诺生，然后四章创世纪四章十八节，然后他生了呃，以诺生以拿，以拿生米库雅利哈，然后再到五章二十四节，以诺和神同行，所以神把他取去了，他就不在了。然后在希伯来书十一章五节。因着信，以诺被迁去了，使他不至于死，人也找不着他，因为神把他迁去了。原来在迁去以前，他已经得了神喜悦他的名证。那我们把两个人做比对，就是保罗显然他是救了许多人，他是与跟呃给许多人传教，但是以诺其实你看起来好像他也没做啥，就是他，但是他最重要的一件事，他是。他是在和神同行，所以他就可以直接进入天堂。那我们把这两个人再做再做比对。我们在那个哥布林前书，嗯，不好意思啊，哥林多前书一章二十六节到三十一节，弟兄们，你们想想，你们这些蒙招的，按人来看有智慧的不多，有权势的不多，出身尊贵的也不多。但是神却拣选了世上愚笨的，使那些有智慧的蒙羞羞愧；他也拣选了世上呃软弱的，使那些刚强的羞愧；他也拣选了世上卑贱的和被人轻视的，以及算不得什么的，为了要废弃那些自以为是的，使所有的人在神面前都不能自夸。你们因着神得以在基督耶稣里，使他使基督成了我们的智慧。就是公义、圣洁和救赎，正如经上所说的，夸口的应当靠着主夸口。而这一段这一段的那个英文，它其实对“拣选”这个词，它是用的是 “call”，you were called， 就是你是被怎么说？你是被呼求的，你是被嗯、呃、召唤的，可以这样理解吧？那为什么神要拣选？就是好像看起来神是拣选了。就是没有什么标准，就是既可以选尊贵的，然后也可以选。但是从这一段我们就可以看出，他要使那些智慧的羞愧，他要使那些刚强的羞愧。他其实还有就是保罗，他选保罗这个人又是为了什么呢？保罗因为他之前就是迫害教堂以以及迫害那个迫害耶呃基督徒嘛，所以我我自己猜测啊，就是神。也许拣选人，是靠拣选那个人他的神圣的可能性，就是说，他要让他不只是要让嗯、呃，那个人自己从一个环境中得救，显出自己的大能，就比如说他拣选愚蠢的，让他那他信主以后，那一定是靠着就是不断的往智慧靠近神的智慧靠近，那他除了要。在那个人身上显示自己的大能外，他也要将这个大能显示给其他人看。当人看到了这份可能性以后，神圣的可能性以后，那我们就会有更多的人得以得救。对，这、就是我刚刚的自己总结出来的一点点小想法
0: 。OK， 以上。好，这个问题还有谁有想说的吗 ？OK， 我说一下吧。这个问题我也有准备。因为拣选是个相当重要的问题啊、呃！第一来讲呢，拣选就意味着得救，被拣选的人呢才可以得救，所以说有没有被拣选这事儿确实很牵动我们。第二呢，就是因为拣选这事儿呢，从一个最宽泛的条件上来讲啊，这个拣选的条件相当宽泛。比如说旧约时代呢，那以色列人就都被拣选，整族被拣选。那整族被拣选之后呢，那么自然就是以割礼为记号，就是立约式拣选的记号。说白了，对吧？所以在旧约时代呢，只要你行了割礼，以色列人你就被拣选了。那新约时代呢，立约的记号是洗礼啊、呃，这我们都知道啊。就是所以说呢，从最宽泛的角度来讲呢，受洗之后呢，你也就得了拣选。呃呃，包括如果呃，因为拣选与被神招是有关的嘛，就是这个使徒行传里面就说，你们个人要悔改，奉耶稣基督名受洗，叫你们最得赦，就必领受所赐的圣灵，因为你都领领受圣灵了。你肯定也就被拣选了，但是呢，这个地方比较麻烦的就就在于啊，正是在这个罗马书第九章里面，这个保罗啊说了一个特别让人不安的话，就他说啊，他就关于这个为什么这个以色列人没有都受，就没有都受到神的拯救啊，就他说这个不是所有以色列人都是以色列人，这东西吧，分假以色列人、真以色列人就很麻烦，从以色列生的不都是真以色列人？这很麻烦了，那转过来也一样，那是不是受洗的所有人都是真受拣选的？那也不是，对吧？那基督教过去的欧洲那么大宗教，要受洗的人真真的都受拣选的话，那也就没有这个窄门窄路这么一说了。所以这个拣选呢，似乎看上去有比这个立约要更复杂点的事儿。然后就是因为它更复杂呢，所以我们大家也很想知道啊，到底怎么我受了拣选啊？这个问题非常的牵挂。那在这个问题之上呢？呃，很明显就有这个，有两种说法吧。其实跟救赎也很有关系。呃，其实就是这个，就拣选跟我们人自己的行为有没有关系？因为如果拣选这事儿啊，跟我们所有人一点关系都没有，那就那就除了祷告没什么别的可以做了。说实话，就祷告就行了。如果拣选这事儿吧，跟我们所有人自己做的事儿还有点关系呢，那就。那就得再问了，人怎么做呢？叫真受拣选，真受圣灵啊，这就很重要了。那么前一个呢，很多加尔文宗就认为啊，这个拣不拣选跟人没关系。但这个圣经里面也有经文啊，而且这个经文是一个很神秘的经文啊，就是以弗所书的一章四节说，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，就也就明明明白白的说，拣选这事儿是在创世之前拣选的。那既然在创世之前拣选的那会儿都不是说我们做不做啥这事儿了，那会儿都还没有我们呢。按理说吧，拣选这事儿，神在创世之前拣选谁，这事儿就已经定了。定了的话呢，难道这个神的能力还比不了你自己的自由意志吗？对吧？在这个情况之下，呃，比如加尔文宗的这个全体救赎论或者预定救赎论呢，基本上就是从以弗所书的这张经文里面来的。既然啊，在创世之前谁受拣选就已然确定。那自然就没啥可说的、啊。这个、这个、这个理论呢，叫堕落前拣选理论，这个的也是很支撑很多信徒的一个想法。但是呢，刚才像 ZX 已经引了，就格林多前书那张对吧？就是呃，肉体智慧不多，有能力有尊贵的不多，所以曾拣选世上愚拙的，要叫有智慧的羞愧；拣选软弱的，要叫强壮的羞愧；选卑贱的、被人厌恶的、无有的，要废掉那个。从这个角度来讲呢，这其实都是说在世的品质，也就是说，我们至少可以明白一个问题：即使谁受拣选啊，是这个神在创世之前就已经确定的事儿，但是呢，反映在今天的世俗生活之中，什么是真受圣灵，什么样的人是真领受圣灵，其实呢，每个人心里也应该有数，不然的话呢，就不必再讲什么有智慧的、强壮的。也不必再讲什么卑贱的、被人厌恶的，所以本质上呢，这个拣选的东西啊，呃，正是有这种冲突呢，才有张力，有这个张力呢，才有可说的。所以说，一方面呢，他一定是在创世之前就已经预定下了一个宏大的计划；第二部分呢，当然与每个人有关。那与每个人最大的关系啊，其实我觉得这跟上上一期节目我们有一个就讲怎么才叫领受圣灵而活，从圣灵而活，就什么叫从圣灵而活。就跟那个问题产生了关系，也就是说，本质上呢，这个怎么叫做受拣选啊？其实就在于第一是肯定要受洗的，第二呢就是是不是真受洗，也就是说这里面一定也有真受洗和假受洗这两回事儿。那真受洗呢，就叫你是不是凭圣灵受洗？那是不是凭圣灵受洗？怎么叫才能凭圣灵受洗？是不是要一定要结出圣灵的果子才凭圣灵受洗呢？如果是我的看法，我的看法是不是？我觉得这事儿其实。领受圣灵这事儿还挺宽进宽出的，就是领受的条件啊，并不复杂，就是你真心实意的信，因为任何人的心德都不可能完全充沛，也就是当你真信领受圣灵的时候呢，你其实已然就被拣选了。那拣选之后呢，因此啊，你到底是做什么器皿，是做高尚的器皿，还是做一个卑劣的器皿，这个呢，呃，跟你的信德、望德、爱德有很大的关系。但是呢，从减免的角度，从这个拣选的角度来讲啊，实际上，如果你真的以圣灵之名领受洗礼呢，其实已经就受了拣选。从救恩的角度呢，我认为啊，已然就获得了救恩。因此呢，才会有你不要用这个事儿去做坏事儿，不要不要因此更加去顺从自己的肉体而行啊，等等等等，才变得很重要。所以我觉得这个拣选是这样的，就确实呢是有真以色列人加以色列人，当然也有真洗礼和假洗礼之分。但这个真假洗礼之分呢，也并没有那么严格。它与经世有关，与经世的主要关系呢，就是你是不是真的，呃，奉耶稣基督之名领受洗礼，并且接受圣灵。当然，如果一个人极端自傲的话，那他，呃，即使嘴上说他奉耶稣基督之名领受圣灵呢，实际上可能性也不大。啊、呃，这里面确实是人必须意识到自己的无知和无能，才会愿意。所谓的领受圣灵啊，服从神的计划、啊，我觉得这些都是个最基础的事就如果一个人极端，嗯，自满自大，自觉有智慧的话呢，其实，呃，他可能嘴上说他确实是奉圣父、圣子、圣灵的名领受洗礼，那可能确实也不是。对，所以我就觉得，呃，首先，我、呃、我总结一下，他肯定是两段，就是，也就是说呢呃，呃，也就是被拣选和成为高尚器皿啊，是两个事成为高尚器皿是被拣选的一个更进阶的东西，就被拣选的又很圣洁的成为高尚器皿。那被拣选，你也可以成为卑劣的器皿。这卑劣器皿也是被拣选的，但这个拣选这事儿呢，它既是这个创世之前就已有的，也是创世之后由个人自己来决定的、呃，而不是要决定，由个人自己所影响而参与作为治疗参与的一件事儿。而这个参与的事儿呢，呃，不在于要真的结出果子，就结出果子那一面可能已经是。呃，高贵器皿的事儿了。那这一面呢，主要就是看你是不是真性，是不是真性。那真性这面呢，和人自己对自己无知和无能的判断是很有关系的。当然，这个东西，呃，所有基督教的东西都不可能最后变为一个特别明确的标准，就是怎么样就行，达到这个东西就算怎么样了。它都是一个中道。你要说你太觉得自己无知无能，躺倒什么都交给神了，那产生那种旺旺。他可能也不是一种真正的性。所以说，我觉得整个整个第九章啊，就整个罗马书的第九章，其实就是我在我看来啊，就是在讲，因为第八章在讲怎么叫受圣灵，第九章呢，就是回到以色列人的历史，举出这些善恶两变之人，就这里面没有讲该隐，也没有讲很多法老的事儿，这里面讲摩西的事儿，这里面讲这个雅各和姨嫂的事儿。这里面讲撒拉和夏甲的事儿，恰恰是从这些事儿来点出真以色列人、假以色列人，实际上也在说真受洗礼、假受洗礼，在说这个事儿的神秘之处，就在说领受，呃，领受这个救恩以及成为何种器皿这件事儿吧，是一个不能够去逼神给出明确标准，不能够逼神向你拿出明确证明，看你已经。甭担心了，你这已经是受受呼召的人了，你这是高贵器皿了，别担心了。我向你保证啊，我亲自为你这个显示神的荣耀，以向你保证你成为了神的高贵器皿。或者说，我们以某种理性方式得出一个标准，就是人只要这样了啊，你就是高贵器皿了。或者像加尔文总统全体救赎论，就我们靠理性得出一个标准，你放心吧，所有人都受救主了，这事儿肯定是盖棺定论的。我觉得这么说呢，肯定就会有点问题。所以，就是我对这个拣选问题的看法，也是就这个拣选问题和整个第九章里面它的核心表达的一个想法。好，那其他同学对这个问题还有什么想说的吗？好，齐正说
2: ：“呃，我有一个想法，但不知道对不对。就是我还真觉得是这个神的拣选是拣选了所有的人，就说是神是拣选了所有的人，但问题是。”人到最后不一定能选择神，就说，呃，我我这个也没有什么依据啊，就说是这个犹大，呃，就出卖主耶稣了。如果他真要诚心忏悔的话，我相信就是主也会原谅他。但是就是因为他的这个罪影响了他他自己，就是不能去去向这个神忏悔，所以，呃。他就非得要自杀，那就谁也没有办法了。嗯，我我大概就是有这
0: 么一个想法。嗯，呃，刚好因为那个群里面爷爷有他引了巴特的一句话，呃，因为哎，爷爷最近可能在读巴特神学啊，最上期和这期都引了很多巴特。对爷爷，我觉得你可以把这个话先在这里面念出来，然后我们再来从这句话来看看拣选这个事儿的重要性，和和和如何理解拣选。包括我，我我觉得你这个话跟刚才那个我说那个就有关系。来，你给大家念念那个巴特的话。包括你也可以说，最近你为什么在看巴特
4: ？我来念一下啊。上帝的意志不是某种凌驾于上帝之上的善的应用和操作，而是善的一切、善的源泉和设定。只有将它理解为上帝的意志。才能将它理解为善的意志。其实我是觉得，呃，我自己是觉得，呃，上，呃，我完全接受神愿意拣选，拣选谁就拣选谁，他愿意恩待谁就恩待谁。是因为我觉得，如果上帝他就是我们要探求一个，就是说，哎，神到底是一个以什么样的标准来做一个拣选的话，那我觉得这个这个标准就只能是他自己，呃。然后我现在有点紧张，要不小
0: 李老师你接上 ？OK， 我我我对这个是这样理解的，你看啊，呃，这个理解确实是一个很重要的东西。也就是说呢，这个其实就是唯名论神学跟后面的一个区别。那唯名论的时期呢，认为一切都受到上帝的决定，包括善本身也受到上帝的决定。这里面就有个很很严肃的事情了，也就是说。当一切都受上帝的决定呢？呃，上帝就只符合矛盾率。意思是说，上帝可以这样，也可以不这样；上帝可以让善，也可以让不善。因此，神呢，有时候会变得喜怒无常，会变得比较难以琢磨。这个呢，对神学是有一定影响的。是说，就是你这句话的意思：上帝的意志不是某种凌驾于上帝之上的善的应用和操作。因为在过去的理性神学来看，也就是说，当我们认为啊，人只要做到了什么样的条件，人就可以得到上帝的救赎，意思是说呢，那个条件已经凌驾于人之上，也凌驾于上帝之上了。那比如说啊，就是为什么耶稣基督说我们不要学东方人、外邦人祷告的样式啊，就是不住的重复同样的话，因为人靠重复同样的话是不可以调动神的。呃，佛教徒老是喜欢念六字真言。当然啊，他们那个是非人格神的宗教，那并没有逼某位神来降生。但是呢，假设佛教是人格神尊严啊，念六字真言是让这个释迦牟尼帮他们。假设是这么个逻辑啊，那意思就是说呢，人靠不断反复念诵经文呢，其实西藏本教就是这样的。你靠不到念诵经文，不管是人来念、水来念、风来念，谁来念都行。你靠不断不断念诵经文呢，就可以逼神现身。或者逼神做事儿，那基督教呢，就是为了制止这些东西啊，就是不可能，人靠什么都不可能让神现身或者控制神，即便是靠善都不行。因此呢，神可不可以不善？神可以不善啊，这个是唯宾论神学很重要的一个事儿。但这个事儿呢，就搞得很麻烦，就神可以不善，那完蛋了，那我们该怎么做呢？对吧？就变得很复杂。当然，你就只能搞那个全体救赎啊，或者一些神秘神学来做。啊！但是我们之前其实也也也也有一个说法，就是其实我我们讲的是神委身于善，也就是说神当然你说神有没有能力，可不可以不善，可以怎么着都行。但是神呢选择委身于善，就是尤其对人来讲啊，神委身于公正。这个话呢是这个以赛亚书五章十六节，就是讲神委身于公正。我觉得神委身于公正这一点很重要，因为这点是用来理解神与公正的关系的。因为说实话，公正和善，你说是不是一定要从神的角度才可以理解？其实不是，就是我们从世俗角度呢，都可以来理解什么是公正，什么是善。就连保罗也说嘛，外邦人虽然不信，没有律法，但以他们自己的方式呢，他们其实也可以有自己的律法，也就是说呢，他们其实也能够知善恶。就善恶这事儿，是不是一定必要有神的意志才能有呢？其实不是，人靠自己啊，靠世俗都可以知道善恶。那关键呢，就在于这里面神与善恶的关系了。现在就在说，要么呢，神就可以超善恶，就神完全可以以我们不善的形式呈现出来，那这个神就变得很可怕；要么呢，我们就要认为神其实委身于善。但是怎么理解神委身于善？我觉得尤其这里面最重要的问题啊。就是神委身于善和我们理解什么是善，为什么这么重要呢？就刚才我花这么多时间疯狂铺垫，其实是在找以赛亚说那个话。我现在刚找出来，这话是这样说的啊：故此阴间扩张其域，开了无限量的口，他们的荣耀、群众、繁华并快乐的人都落在其中。卑贱人被压服，尊贵人降为卑，眼目高傲的人也降为卑。唯有万军之耶和华因公平而崇高，圣者神因公义显为圣。那时羔羊必来吃草，如同在自己草场；丰肥人的荒场被游行的人吃尽。也就是说，神为何要委身于公正？是因为世间有了纯粹的恶，就是无知恶阴间的扩充，他们的荣耀、群众、繁华、快乐，都落到了阴间的扩充之中。所以首先先是有了恶，因此呢，神才以才委身于恶的反面善，呈现为神也愿意遵从善的道理。所以说呢，因此我觉得，因着以赛亚书这个经文啊，我我觉得人在世间有一个事情是可以信赖的，就是不管是被神拣选还是如何当器皿啊，就善绝对是一个可信赖的东西，因为神委身于善了。神委身于善的意思，可以说可真的。可以说，神在某种条件之下，善凌驾于了神的应用和操作，这是神自愿的。那我们也可以自愿让什么东西凌驾于我们之上，我按照他的方式来行是可以的。所以在这个条件之上呢，神呢委身于善，但是呢，善确实也是神的源泉和来源。只有将它理解为上帝的意志，才能理解为善的意志。这话对基督徒啥意思啊？我觉得这话说白了，尤其在圣灵的角度之下，就是这个意思，就说。当你有点确定不了啊，啥是善，啥是恶的时候，你还可以稍微教条的来理解一下圣经。就圣经上说啊，这事啊就是罪恶，罪恶的事儿。比如说情欲啊，圣经上说，这一切跟身体的罪啊，你们最糟糕的罪就是情欲了。可能你会觉得，哦，好像不是啊，就是我怎么觉得好像，就是主动伤害他人比情欲这事还要再坏呢？哎，那这个时候吧，你可以巴特这个话，我就在这就这么理解。就是你还是得把善恶理解为上帝的意志，所以如果圣经上说是这个情欲是至恶之物啊，是真正对肉体的干饭，那肯定是你没理解。就你别觉得肯定是经上说错了。我觉得按照现在的人世间吧，自私贪婪才是最大的恶，情欲不是。那这个地方呢，我觉得就，呃，那就肯定情欲是最大的恶。因此呢，那这又回到了之前说圣灵的那个问题啊，就是圣灵给人自由，因此呢，人可以自由地选择善。因为神也委身于公正，但是呢，当人啊自己有点拿不准或者与经上的东西相抵触的时候呢，这个自由不是任意性的自由，这个自由呢依然有那种可理解的教条在其中，你还是得以经上为主来完成这个东西。对，所以说我觉得这个就是呃巴特这个话的意思。呃，当然我我我已经忘了我们是怎么从拣选到这个话题上来的了。对，但是如果巴特这个话引出来呢，我就觉得从这个角度，当然这这可能也在主宰我们理解什么是拣选啊，也就是说什么是拣选呢？当然这个事儿与善大有关系，我们肯定是因着善的原因被拣选的。这个善呢，不只是圣经上做这些，那也是日日常生活中我们可以理解之善。神也委身于他了啊，这些东西都是好的，我们可以确定，就不是那个唯名论事的神，就是我们只能以神秘的方式引导他，凡是以善的方式引导他，呃，去理解他。或者去接近他，那就是干犯他，就是忤逆神。那不是，因为神自己伟神公正，所以我们追求善完全没有问题。但是呢，当呃圣经上就某些事情做出了很明显的界定和命令的时候呢，那我们得尝试去理解它，而不是认为这是圣经这书跟不上时代的象征。这个时代已经不像圣经上所这么说了，那就应该不是。好，这是我对这个刚才启正引出的爷爷的这个问题。我的一些补充啊，对这个问题还大家还有什么要说的吗
2: ？哎，小李老师，嗯，就是您您刚才说到这个什么，就是神委身于善这块呃，有一点好，像我不是特别同意，我也没有，我没我也没有这个，呃，就是经文的证据啊，我也没有这个其他的考证，就是嗯、呃，你你刚才说这个神委身于善，是因为有一是是因为恶的扩充。这个我我好像不太能够认同。我觉得，这个恶应该是善的缺乏，就是因为那儿没有没有神，所以那才是恶。不能说是，嗯、就是因为因为那个的扩张，所以神才委身于善。而且我们就是前前前前几期不是一直说，呃，就是我我一直在说这个。呃，如果我们承认有一个绝对的善，那就只有只有只有信主一条路嘛，就只有相信有一个、呃、绝对的神才能够有，呃，才能够有这个呃，就是呃，就如果我们相信这个唯一这个呃有绝对的善，那么这个就只只能有一个神才能保证这个这个事情嘛。然后后来我觉得这个话说反了，应该。就是，嗯，不能这么说，应该说是，只有，只有，只有，只有，只有信靠主，只有信，相信有主，有神，这个这绝对的善才是，才才才是有可能的，才是才是一个可想的事情。嗯，就是如果如果如果一个人不信神的话，那他就没有必要去相信一个绝对的善。一个绝对的这个正义，或者一个绝对的什么，这就是一个不可想的事情。我大概就是这么一个想法。其其实我也没有什么特别想好啊，就是忽然您说到那个事情，我就觉得有点有点就是不太认同
0: 。哎、呃，那我补充一下，就是我觉得首先你这个说的是很对的，呃，确实是什么自律啊、义务啊，所有这些东西啊。你完全无可想象，在无神世界里面，呃，永恒的善和这个人的绝对自律这事儿是啥意思，对吧？就是呃，人的道德义务啊、绝对自律啊、永恒善啊这些事情啊，就只能在呃非经验领域才想象，就非经验领域实在就有神存在这个情况之下才可以想象。就是如果没有神存在的话，就如果真的没有一个永恒物存在，它是神啊，是永恒的存在体啊，都都行吧，反正没有一个至善的永恒物存在的情况之下，这些东西都说不上，那就是经验性的东西，那就要看怎么去适应啊，道德的变化啊，大概就是从这里面来的。对，呃，这个事儿肯定是存在的，但这个事儿反过来，我我觉得我可以多说一句，就为什么我或者说，呃，这不是我的观点，就是我怎么理解以赛亚书这里说的这句话前后的关系呢？就是百姓因无知被掳去，他们的尊贵人甚是饥渴干渴，阴间扩张其欲，因此呢，唯有万军之耶和华因公正而崇高，胜者因公义显为胜，这个的关系啊，就是，呃，确实从那个分有论上来讲啊，就恶是指善的缺乏或者完满的缺乏，就完满的缺乏呢，就是就呈现为恶，但是怎么用这个完满的缺乏来理解人吃这个善恶果这个事呢？那首先啊，这个人身上恶的存在，是因为知善恶而存在的。那这个路西法的堕落，当然没有看到路西法吃这个善恶果这事儿啊，但路西法的堕落呢，一定也是因为分辨善恶而存在的。因为天使呢，也是为为了是维护公正的灵体。也就是说呢，当人知善恶的时候呢，就必然的缺乏了。当然，这个必然的缺乏有各种解释啊，这个我们可能今天没法把它完全的去挖掘出来。也就是当人知恶。就人知恶之后吧，就能够向恶，呃，这这是一种很古希腊的想法。就你要不知恶的话呢，你不能向恶；你要知恶的话呢，你就得你就能向恶、呃。这个话我觉得是有道理的。这话我得多说一句，因为我们总觉得，哎呀，你看那个小孩也很自私啊，小孩也很贪婪啊。哎，我觉得还这话还是不就就还就不是这么讲。也就是说，那个豹子啊也去吃羚羊，那豹子为了吃羚羊，呢是有上顿没下顿的，每次也都吃的肚子鼓鼓囊囊的。所以，但是我们一般不说，哎呦，你看这个豹子太贪婪了，原因就是因为这个豹子不没有什么贪不贪婪这回事儿。那豹子就是凭本能吃，那那根本就不是贪婪。但你看，在保罗这里啊，肉体与圣灵的对应，在肉体这个地方呢，绝对不是指肉体本能，而是某种肉灵，就是我们原来的一个灵。所以说，贪婪啊，这个阴间扩张其欲啊，包括你看这里讲的是他们的荣耀、繁华和快乐都落在其中。也就是说，他们是拿这个东西当荣耀，这明显是一个有意识的东西。因此呢，人能分善恶之后呢，你看圣经里面有这个救恩的荣耀，有患难中的荣耀，那反面呢，那还有恶的荣耀，还有人以荣耀以恶为荣耀也是存在的。所以说呢，人确实是知恶之后呢，才可以抑郁恶，就是本能作恶那不叫抑郁恶，那那那就不叫做恶，那就是这、就是做事儿嘛，就本能嘛。就只有意欲恶呢，才是真的作恶。所以说，我觉得人既然开始拥有恶的知识呢，这也就是善的缺乏了。因此啊，这个至善者啊，其实应当不知何为恶。所以神啊，最顶尖的状态其实是不知何为恶的。因此呢，神委身于公正，那当然神也就知道何为恶，神也就能够审判人了。啊，但这也就这在这点上，神已经比那种至善的状态。已已已经要差一点了，但是神很厉害啊，就他知道何为恶，他也不会抑于恶，这是这是他因着他的至善才能做到的一点。当然，在耶稣基督身上，就又就比圣神的部分要差一点啊，他他也会呈现出软弱的一面。但哎，对，这就是我说说我的一个看法，就是为什么我认为，呃，就是这样的一个观点啊，神委身于善和恶的存在，呃，跟这个分有论啊，就是恶是善的缺乏，可能不冲突。OK，Stella、okay, 有要说的，呃，哦、呃，你电脑有问题 ，OK， 呃，你拿手机接入吧，可能好一点。那没事，那在 Stella 搞定之前，我先多说两句啊。就我我我可以说，刚才启正说这个问题和我我我们在讨论这个问题，呃，推到拣选的问题，就推到《罗马书》第九章的问题。呃，我觉得，就在我看来啊，《罗马书》第九章就是关于。这个救恩啊，有没有那么明显的问题？其实我们可以看，就是为什么犹太人最后会迫害耶稣基督？为什么整个呃新约圣经耶稣的部分和原来犹太人的阶级产生了那么强烈的冲突？其实就在于那个时候犹太人啊，觉得他们对于何为救恩、何为义、何为被神拣选这事已经有了完美的答案，他们已经完全的知道了什么是好，什么是坏。以及这个坏啊，就是他们理解的那个坏，因此呢，他们愿意教条地去执行律法，他们愿意在他们自己可能都做不到的情况之下，就去谴责别人，等等等等的问题啊。所以耶稣的出现呢，是呈现出了犹太人其实并不知善恶的这一点。也就是说呢，呃，他既是在说犹太人不知善恶，实际上呢，我也在说很可能人就不可能那样完美地知道善恶。人也没有资格像摩西一样逼神把这个世界最本真的真相就呈现给他。其实呈现他也理解不了。就神给摩西说：“我要真给你现身，你就死了，所以我只能给你摁在一动，里，你就看看我的背影就行。”其实言下之也是在说，你也就能理解那个背影。你要真呈现出来，你也理解不了。所以说，对于一些最本质的、相当二元的这个神学问题啊，比如到底是堕落前救赎还是堕落后救赎？或者怎么怎么样啊？其实对这些问题，我的看法都是，呃，包括可能对于全体救赎论、预定救赎论和自由意志等等的问题，我的看法都是，就这种问题啊，人是不可能得出一个对，嗯、那样的结局的，或者那样的答案。神也没有能力，也没有资格让神说，那神啊，你就把这个最神秘的东西明明白白的呈现在我面前，等等这样啊，人也不应该这么做。因此，恰恰我觉得，其实之后罗马书也在说。就人越是想这些事想的越多啊，就越在去逃避那些更重的事比如爱邻人啊之类的事你就这些事不想了，你满脑你满脑子在想那、这个到底到底我受拣选没有啊，到底我是不是那高贵器皿啊，等等等等。但真正就是爱德的那些事可能就不咋去想了。好啊 ，Stella 想。
3: 就是我我刚刚稍微断了一下，是这个麦克风的原因，然后然后嗯，我不知道有没有理解错小雨老师这个意思。他说亏缺是知道了善恶，然后呃，就是就开始异于恶，然后至胜的话就是怎么说来着？至胜的话就是应该是不知道呃恶的。那我我这边的看法是不是这样？是因为我觉得神的世界、神的时间观跟我们本身就不一样的。就是他在一开始说你不要吃善恶身上的果子，然后包括，呃，就是他也知道人知道了善恶以后会容易去做这个恶坏事，就开始有了就是做坏事这个想法欲望。这个是他时间观跟我们不同导致他知道，就是这一切也是在他计划之中，然后这一切会发生，他知道了，而不是说他这个就不该知道恶，或者说他他作为至善或者怎么样，就是。不知道恶的话就，就呃，怎么讲？我我我我不太清楚是否是我理解错小雨老师的意思，但是我觉得神是他是一开始，呃，我们说自由拥有啊，说这个计划，呃，一开始就计划好了，等等等，这些都是他时间观跟我们本身人就不一样。包括前面说这个尾声的这个修辞，我本身也并不是非常同意，是因为我觉得。神本身，呃，我我还蛮同意巴特说的这个，就是爷爷引的巴特这一段说，呃，就是是，呃，神本身也是这个善和善的源泉和设定，这个东，这个这个我是同意的。就尾声的这个我是不同意的，就神不是说不得不去尾声，就这个意思嘛，就是他先选择在这一方怎么怎么样，就是他本身就是善的标准。我非常同意小老师说说，如果说你不知道这个善啊，呃，或者是恶是什么呀，呃，恶的做法是什么，你就教条的去看一看圣经怎么讲，这个我也是非常同意的。我也觉得就是基督徒他本身这个前提就不应该是说，呃，跟世俗的标准是一样的，就是认为，嗯、呃，就是怎么说呢，就是。<笑>就是我，我觉得我们就应该是以神的这个标准认为是善的，而不是说，呃，唯名论或者是，呃，有一个选择，而神选择了善。呃，一时之间，我觉得我无法非常非常清晰的表达出来，但我觉得我前面的意思应该是比较清晰的，可能小老师再总结一下吧。嗯，就
0: 是你看导致你一时之间无法清晰表达的原因。其实就在于，呃，在于怎么理解那个善的问题，和这个当然会影响神到底制定的是什么东西。也就是说，神怎神有没有可能制定一个标准啊？就比如说不可杀人，真的吗？就神不杀人吗？那神的一个城一个城的灭，那不可杀人是啥意思呢？但不可杀人吧，这个十字军东征啊，正当防卫啊。比如说，我看到别人在杀别人，我上去不得已把那个人杀了，就这些事很多的，包括《新约圣经》里面，就是当这个道成话语就成话语之后啊，其实人在里面啊，总有这个人自己的理解，对吧？也就是说，任何一个东西啊，即便写到最教条的地步，都有人可以自由理解它的空间，当然也有以最教条的方式去执行和理解的空间。所以说，在这个基础之上，神有没有可能立出所有人的理解都一模一样的言语？实际上，落到实质之上，都是不太可能的。就即便是神存在这一点啊，怎么个存在法？什么叫存在？这个存在，神之存在和我们这手机之存在之存在有什么区别？实际上呢，在不同人理解之中呢，都特别特别的不一样。所以说，呃。善，我我我们我我们不能把神属于善或者神呃订立了善的标准、呃，或者这个立法过程啊，因为你看啊，我们国家有立法，那真是跟司法过程和这个法的解释权，比如说美国的大法官制度啊，我们这边的最高院出司法解释啊，有巨大的关系。那这个法呢，也是跟司法有关系，不然立那个法是一点意义都没有的。但神这个法呢，跟这个东西就不太一样。至少神的司法啊，就最终审判，很多时候不体现在或者不以明显的、机制的方式体现在现在的社会之上，所以整个对于神之善的理解和世俗之善，甚至世俗法律之善，人的感受和理解啊，是完完全全不同的。所以这本身是一个，本身确实是一个蛮复杂的问题。就唯名论那个想法呢，确实也不是没有道理。呃，因为如果我们认为某种理性的。对善的东西啊，是绝对的，而且神肯定也是这样的。那真的某种情况之下，那神是在这个理性的条例之下的，所以他们才要搞出什么神绝对可以不这样。你要说神能不能做我们认为恶的事儿，那绝对行。那他们解释方法就变成了啊，那当然了，那神的至善啊是我们不能理解的。很多时候神做的恶的事情呢，是更大善的事情的一个小计划而已。就我老觉得这么去理解这个恶啊，那是神的更大的善的计划的一部分，听上去就特别的奇怪，听上去就非常非常的奇怪，对，呃，所以这部分我其实不这么想，我也我也不认可这个事所以我的意思是说，呃，哎呦，就就是说这是个蛮复杂的问题，但这个问题很重要，我我再说一这个问题为什么重要啊，呃、也就是说。旧约时代啊，在有律法的时代，在一个小的部落里面，人是可以教条的按律法方式去做的。但是旧约我们之前讲律法讲过很多了，即便是律法时代之中，比如说河西阿书啊等等啊，也都在说，反正这个律法是没人遵守了的。然后神呢也得出来来看你们要能不能悔罪，能不能悔罪。这悔罪之事嘛，就和成律法不一样。你说好，反正现在你的这个临到我们眼前了，我悔罪。你看旧约圣经我们之前。很快就说过悔罪这事儿，就有真悔罪、假悔罪。那一道真悔罪、假悔罪吧，我们有没有一个标准？只要过了这条线，属于属于真悔罪，在这个标准之下是假悔罪也不能。因此呢，我我我我我最后想说的就是啊，不管是说这个善神不是属是是不是属于善，谁神是不是委身于善？即便我们说啊，我们基督徒就应该教他的理解圣经，就即便你这么说，你都不能够将圣经当做一个绝对标准看待。即便教条的理解圣经，这其中都还有自由理解的空间在。所以说，不管是最高深的神学问题啊，什么堕落前拣选、堕落后拣选，还是世俗的神学问题，到底什么叫做情欲才是真正败坏身体的罪等等等等的问题啊，包括什么是情欲，这这样算情欲吗？呃、啊，那样做算情欲吗？等等的问题，实际上都会有很多好的和好,好的好的细节在其中。而而而而，而我认为啊，就是。从圣灵而活，就是从圣灵而活，一个特重的方面，一个特重的事情，就是在这些事儿上，就比较拎得清，或者能够让自己的认识不断加深，但你也不可能加深到得出一个，呃，特别分明的界限，或者加深到能够直观神的地步。呃、o k、okay, s t e l l a 说。
3: 呃，就是我还是我，我凭我自己的想呃想法吧，就是我也没有读特别多什么神学，我是觉得说，你看神说，呃，就是在世界里面，神说除我以外不可有别，不可有别，不可以拜别神，然后<咳>包括神说，就是呃，神做的呃呃，就是大洪水啊等等等这种呃清洗类的工作啊，或者是刚刚小李老师提到这个杀人的事情，我是觉得。在他看来不易的，他是有可以是有这个自己的界定，然后形成律法，包括去呃，包括灭掉人，就是或者我们讲杀人，就是呃，这个是在他的这个，我我我觉得在这这样的体系当中，呃，可能就是我们刚刚小小说这种所谓的文明论的这种嗯导向吧、呃，但是我是觉得这个跟我们去杀人是不能。不能相提并论的，就是比如说，我出了一部法律，说在这个、呃、什么，嗯，怎么讲，就是按照这个法律里面，我杀人，这个自然是不义的。但是在神的法律里面，就是它本身是界定我们不义的一个标准，呃，就像是除我以外不可拜别神一样。那你如果是按照正常来想的话，那。你这个又很不公平啊！那怎么就除你以外不可拜拜别神了，对不对？就是怎么说呢？就是我觉得他杀我们的这种，他击杀人和我们杀人就不是一回事儿。如果说你完全按照说我们杀人这个方式来思考神，我觉得这个这个这个前提就不对。我我不知道我没有表述清楚
0: 。不，这个。从话上可以这么讲，但实际上他并没有解决问题。比如说，对犹太人来讲，那恰恰就是因为不可拜别的神，你们怎么可以去拜耶稣基督呢？对吧？那我们说啊，那他不是别的神，那他是一个神。那但是犹太人说，那这个就是，那就是这是这是你们骨子软才这么想了。就我们是信仰更坚定的人，就是不可拜别的神。就有个人冒名说他是神的儿子，我们就不拜他。也也就是说，我我的意思是说。即使不可拜别的神这一点，实际上也有很多自由理解的空间。那比如说，那犹太人那个时代，呃，耶和华是有圣殿，各种各样样式的。那最后假设就没有这个耶稣基督这事假设没这事啊，最后这事传开了，就你也入了这个犹太教，然后吧，我我我们这边也塑个耶和华，那个画画画画那样子呢，是一个东方人的样子。那犹太人可能也说，哎、你们在拜偶像啊，就不不长这样。也也就是说，什么叫做拜别的神？这事儿虽然听上去是一个已经特别特别、特别特别好的一个标准，一个很明确的标准了，但实际上人来讲也有很多不同理解。那新教还是天主教呢？啊，你们怎么还塑这个玛利亚的像啊？难道玛利亚有神性吗？这似乎违逆了不可拜别的神。对，也也也就是说，我我的意思是说啊，呃。我的意思是说，新约这种圣经，呃，这种宗教形式，这种自由宗教形式，其实是没有标准的，呃，这话说的是相当的有、呃、所指的，就是因为实际上很多新约宗教，包括各种、呃、教派吧，都还会有点自己的标准，尤其是有这个教会分党之后啊，要分出我们和你的区别，就老想立一些自己的标准。就比如我觉得特别神奇的，也是我特别不能理解的，就那个安息日教会，那他们的标准呢就是，其实周六是安息日，就你们这些守周日安息日的，都是很奇怪的。对，奇正我知道天主教没有认为玛利亚有神性，但是就是新教教徒，有的新教教派会觉得你们念玫瑰经，你们向玛利亚祈祷，你们向圣人祈祷，这就很奇怪，这就算这就算拜偶像，就是很多新教徒就会认为这个就跟拜偶像差不多了。因为你们怎么可以像那种祈祷呢？等等这些东西啊。好，我们说回到这个，刚才说的安息日教会，那安息日教会就会认为这个圣经上就有明确标准了、啊，周六是礼拜日，其实不是那个周日的意思，所以他们都周六去教堂，周日守礼拜，并据此作为因为这个标准啊，那才是真基督教信仰，你们其他这些都是假基督教基督教信仰。但我们也会反过来说，你看，就因为你们守周六是安息日，所以你们这个呢是异端，对吧？但你看。这个原因呢，就是我我觉得这两边互斥异端呢就很奇怪。但之前我们群里有本书啊，就是关于这个女性弟兄怎么更好的当妻子，这个对吧？呃，里面就说呢，上帝造人，造男人、啊、是按神造的，所以男人呢分为圣父型的、圣子型的、圣灵型的。比如当时我跟 ZX 又说，这绝对是异端说法。OK， 好，比如说我就认为啊，周六周日安息日互斥异端这事儿没什么道理。但是呢，就说这个造男人啊，是按圣父、圣子、圣灵造的，就说啊，这绝对是异端。为什么呢？这个标准从哪儿来的呢？对吧？当然啊，我觉得我跟 ZX 那么说呢，我们也并没有想树立一个教条型的标准，就凡是啊，把这个男人或者把人跟神做人格或性格类比，都是异端。我觉得也并不是这样的教条。但是呢，就是在说。这种异端啊，是基于理解的异端，就是认为上帝造男人是按圣父、圣子、圣灵，他在构筑一套理解，而认为周六还是安息日，还是周日还是安息日。当然，背后其实也也是有套理解的，但教条色彩就要重得多。这我我额外要说的是啥呢？我就说，如果今日还有异端啊，各种各样形式的异端，教条的异端，就比理解的异端其实要。轻微，我认为这也是为什么到这个新约圣经的后面、啊，老在说这个敌基督的事情。这个敌基督来啊，可不是带着新的教条来的，其实是带着对旧教条的理解来的。他就是告诉我们一种新的理解，一种更好的理解方式。所以说，真正的异端也存在于理解之中，而我们靠教条主义啊，是不可能抵制理解的异端的。对。我我我我我就是想从刚才这个 Stela l 的方面来讲这个问题啊，就是说这个标准，其实在一个自由宗教时代，在圣灵时代，是很难有那样的标准的，就类似于周六还是周日安息日这种标准，或者吃不吃血这种标准，是很困难的，都是基于理解，而真正的异端错误理解也来自于理解本身，而不是教条，而敌基督呢，也不是颁布新教条，而是新理解，类似这样的东西、啊、我我就说个这个。对这个问题，大家还有什么要说的吗？就是对这个问题二，哇，今天真是我们好厉害！大家都知道，一共只有四个问题啊，所以可能导致这个时间比较短，大家都强行拉长，就是我们两个问题聊两个小时。好，看来剩下两个问题也要再花两个小时。今天只有四个问题，但是聊了四个小时的一期节目啊的一次这个学习。好，那我们呃还有什么吗？那我们来看看这个问题三啊。这个问题三是 Stella 和爷爷问的问题。这个 Stella 和爷爷问的问题呢，恰恰是从这个九章最开始，呃，保罗对于犹太人的关切上引出的一个问题。呃，这个经文很短，就是第三节，但很有意思啊。说为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被诅咒与基督分离，我也愿意。啊，这话说得很重啊。所以这个问题呢，爷爷和 Stella 问的问题都很像。也也就是说呢，就是保罗看上去啊，为了他自己的族人，就是犹太人。在言语上呢，甚至不惜与基督分离，因为这个时候在罗马教会里面啊，外邦人已经大大多过了犹太人。在这个情况之下呢，保罗依然愿意为犹太人发声，阐述他自己的民族身份等等等等啊。所以，呃 ，Stella 这个问题呢，就引向了今天我们正常的人，有今天我们呢都有这个个人主义和世界公民的意识，在这个个人主义和世界公民的意识之中呢，其实我们对共同体的责任和负担啊。相当小，就我们觉得啊，这共同体不足为不足为信，还是要么搞这个全人类，要么就是我自己，就是搞这两头。所以说呢，所以 Stella 就是在说，呃，保罗的这么一句，就保罗突然在前面啊，都在讲不只是犹太人，而是外邦人怎么怎么着，突然引回犹太人为我兄弟为我骨肉至亲，就是自己被诅咒，以基督分离我也愿意。就保罗的这么一种意识，对我们来讲有何启发的问题？好，这个问题，大家有谁有有准备会要说的吗？爷爷，你不是准备了这个问题吗？就虽然你在那打字没打完，你现在有什么想说的吗
4: ？这个问题就是，嗯、呃，就是关于这个问题，呃，我当时说，呃，就是因为他发了很长一段话，然后我也在看他这个问题，我本来是想回答他这个问题的，我然后。我当时在想，如果用一句话来，呃，问一句一个问题的话，那我应该问一个什么样的问题呢？然后我就我就说了，我说保罗对他族群的这样的一个负担，呃，对我们对中国人现在这样的一个族群有会有什么样的启发吗？嗯、呃，我会觉得说，呃，我要不把要不把这个范围再缩小一点，就不只不不只是这个，不是说我们中国这样的一个族群，或者说是。我是，我们在中国这信主的人，然后再缩小一点，就是到我们我们自己的教会嘛。嗯，我就会觉得，那我对自己教会的呃这样的一个面对呵呵，哦，我自己对自己教会的这样面对这样的一个情况的时候，嗯，就是也没有那种负担嘛，也没有像保罗的这样的一种负担。嗯、呃，那其实这也不就是。再说，其实我并没有，就是我我那种国度的胸怀并没有被拓展开来嘛。呃，以前我讲到的那个就是关于宣教的事儿，呃，我就会我就会觉得这样的一种这样的一种国度的胸怀，可能可能会比较发生在这个。在全世界那种宣教的人身上，他才会有这样的一种负担。而且，就是哪怕我们今天就是对教会的人可能有一些负担，但是，但是我我我的感受是，好像那种负担其实并不持续啊。所以呢，呃，也也也在那种宣教的人身上，我会比较容易看到那种持续的负担。哦，对，我就想起来了，就是就是，但是但是当，当嗯，因为当你。就是感觉自己，啊、呃，就是因为我看，我就当你感觉自己说，哎，我因为，呃，我因我我就是没有什么负担啊，然后可能是因为因为什么什么样的原因导致我没有这样的负担，然后我觉得自己好像有点冷漠，想要逃避。但是其实有这样的一个想法的时候也，也也也也是感觉自己是想要有那种负担的，就是我我是。想要跨出这一步的，我觉得这就是你。我既然想要跨出这一步的话，那我就要不就先去做做看。就尽管这种做可能是一开始是不太自然的那种，嗯，就好像像是为了有负担啊、呃，为了为了找点苦吃，呃，才这样做。呃，但是我我可能就是会说，觉得如果你需要有这样一种持续的负担的话，那你就得这样来要求自己。先去找点苦吃，
0: 哦、没了。好，这个问题还有谁想说吗？好 ，Z X 讲。嗯
1: 、呃，我刚刚听那个爷爷在讲嘛，然后我就在思考，就这个问题啊，就是也是关于我们这呃的一个怎么说呢，呃，群体责任感的问题吧。那。我就在思考啊，特别是呃，因为今年也发生不少事儿嘛，就呵呵自己反思也挺多的。那我就在想，就是呃，我们对于这种言论吧，也就是说，所有的这些的这种视而不见，嗯、呃，爷爷说到视而不见嘛，那肯定我身边哦、呃、也是有一些，比如说很多吧，也不是说一些，然后就是这种视而不见的人。但你要说他们对，就是。真善美就是他们，他们真的就是恶人吗？好像也不是，就是，呃，我就觉得人类他对这种我们人类其实你说对恶很敏感，其实我们对善和真善美也挺敏感，不然也不会有那么多。呃，虽然我不觉得那些所谓的这种鸡汤文是什么真善美啊，但是就是，嗯、呃，他就是人是天生是需要这种治愈感的。还有就是，就是从心灵深处吧，只要你不是一个真彻底恶的人，就是其实谁都需要这种治愈感。然后，那为什么我们还在说是持续的对对很多事情视而不见？就是我们明明知道，对这个东西视而不见，其实改变不了任何事情。嗯，我就觉得可能就我就想到那个我们的那种习惯性的恶念吧，就是。我觉得道德这件事吧，道德这件事就是你要靠主动的一种诉求去不断的去持续性的你的道德，它不是一个习惯性行为，就是你习惯了，就是你你习惯，就是我觉得道德这件事就是你基督徒就是你今天做到了这件事然后你明天想做另外一件事就是你不断的去忏悔，不断的想把自己更加的完善，这就是一个主动改变的一个。需求，这就是我们维持道德的一个怎么说呢？一个方法，因为我们想要寻求改变与寻求救赎，就像呃刚才我们讨论到器皿的问题，就是我们不断想要把所有好的东西装进我们自己这个的器皿里，而这个本性的恶果恶果的话，我又想到保罗，就是他因看到了自己的恶嘛，就是因为他之前在成为教徒之前，他其实。呃，不断在迫害基督徒啊之类的。那保罗他这样的一个认知到了自己的，我觉得这个就就非常相似，就是他因为认识到了自己的恶，他对自己的族群也有了一种族群的，也认识到了自己族群的那种恶，就是这个东西它是相互的，也也是共有的，就是因为我们，如果你要说。真的就中国人本身，我们自己的呃民族，还有就是国家来谈的话，那就是我们自己族群，我们已经认识到了自己。其实我们自己身上，我觉得反正我身上是有的。自己说多少身上的恶，因此就认识到这个族群是有多恶。就是当然，就是每个族群都有他自己的，不管是哪个国家的人，这肯定的，因为人就是恶嘛。只是我们会更加清楚，因为我们是呃这个国家这个民族的人，所以我们就会明白。这样的就是我们更加的清楚的知道这种恶是从何而来，所以我觉得其实嗯，但同时呃，我们也不认为我们和大多数人是同一种人。那此时就是我觉得也有可能是一些优越感或者是什么作祟。那就是因为我们觉得我们无法改变，或者是说我们没有办法去改变别人，或者说我们没有信心去改变别人，因此我们就就是。这就是我觉得基督教的一种，呃，所谓的给我们的一种核心的意义所在吧。就是我们就真的是需要每天去反省自己，嗯,嗯，去就是需要去拥有持续的这种信心。那就刚才爷爷说，就是嗯，就你说要落在自己的生活，还有不管是自己的教堂身上，那我觉得就是，嗯，确实就是说，国内的反正，嗯。教会现在其实，呃，我不知道，呃，大家你你们那边是怎么样？但是呃，就我听到一些国内的一些教友跟我说是，啊、呃，就是嗯，可能这个话题有一点点，呵呵就是呃，反正就是也不太好过吧，就是对，嗯，那我就在想，就是那我们将来的话要。为大家就是我们的低中姊妹营造出一个更好的环境的话，我们应该去怎么做？嗯，对，我觉得可能呃，我反正我自己来说的话，我觉得我可能呃，在不断的想要去维持这种所谓的责任感吧、啊，就是也不是说每天都会想想到这个责任感这个问题，但是我是在呃尽力去维持自己这份责任感，就是说。想要为自己的族群去做些什么，就是我可能我自己是这样的一个想
0: 法。对，以上。那我说一下我的理解吧，这确实是在说自己的族群啊，因为非常非常明显了。呃呃，但是我我我不是说这里在，或者说我的重点不是在说这里应该去服务于自己的族群，而是在说为啥圣经要让人爱邻人爱仇敌，而不是搞那个。这个无差别的普世之爱，对吧？我我觉得保罗这个地方啊，在实名演示什么叫爱灵人，以及啊爱灵人才叫爱，才有爱。我我真的不认为有什么普世的，除了神对我嘛，就人身上其实没什么无差别性的普遍之爱，不太存在这个东西。为什么呢？你看，我们都说我们要做器皿，做器皿呢就要把好东西往里装。那什么是好东西呢？当然，那当然就是善行善言了。那什么是善行呢？我们就说啊，那就是帮助他人了。那这话说的都很好啊。那怎么帮助他人？比如说我怎么帮助一个非洲人了？给钱了，对吧？那除了给钱呢？我都不了解他，我关心个鬼啊、哦！所以说，我觉得你看保罗在,在前面说啊，我为我兄弟，为我骨肉之亲，就是自己被诅咒与基督分离，我也愿意。这是真的是很关心。但他怎么关心的呢？那不是说为了神啊，为了犹太人啊，在神面前祈求啊，你别害他们，你别谴责他们，他们很可怜，没有搞这些，而是在教导犹太人，劝勉犹太人，对吧？他怎么教导犹太人？他当然最开始说了几句这个比较漂亮话，啊，以色列人儿子的名分都是他们的，但后面花了更大的篇幅，其实在给犹太人说到。他我我给你们讲明白，你们以前是怎么理解错这个事儿的？讲明白之后呢，你们可能就能接受耶稣基督了。是这么做的，在他讲这里面啊，其实有巨多的犹太典故。就是我为什么之前从里面找到了什么什么以撒、夏甲、雅各、伊萨，就是因为你这就这段话吧，你不去看旧约圣经对应的东西啊，你其实不知道他在说啥。也就是说，可以想象啊，当时的人啊，如果没有我们现在这么方便的信息检索。技术啊，就拿着这句经文，假设就这个书信没有其他文本参考的话，其实并不知道这句话在讲啥。这里面说什么撒拉必要生孩子啊，以后有立百家出来了，雅各、以扫、摩西、亚布拉罕、以撒，就是你都不知道在说啥。因此呢，我觉得这就是爱灵人爱邻人的原因，就是当爱要成为一个实质的东西，比如说你要。比如说，我们之前其实讲过啊，就是神性施舍，就是、爱德的食指嘛。爱德的食指就是施舍，这个词不好听啊，但是在在这个宗教体系里面就叫施舍，就神性施舍。第一呢，你为他人祈祷，那对他人人力的帮助呢，理解不足的时教导，使用不足说时候解惑，事欲不足说安慰。对于不正当的人呢，规劝、宽恕、忍耐，这三个更像爱仇敌啊。我们就是爱邻人的事那爱邻人呢，你要做的呢，教导、解惑、安慰，这三个最核心的。但如果你跟另外一个人都没有同样的背景和语境，你都不可能教导他，也不可能为其解惑。当然，我可以给一个非洲小孩解惑，我先从教他英语和汉语开始，先给语言教会了，再开始解惑。这是不是爱？当然是爱。所以说，远程传教当然也是爱。但是呢，就真正假设我们就说的这个工具理性里啊，要爱的高效，爱的有实质，就只能爱邻人，因为你跟你的邻人。是在同一个语境之下的，他才理解得了，你才知道他怎么回事儿，你才知道他的问题是啥，你才能真正为他教导，为他解惑。你说现在拉一个美国的红脖子来，我给他讲讲这为什么不要搞民族主义，其实我也不知道从何下口。但你去拉一个小粉红来啊，我给他讲为什么不要搞民族主义，我就很好说，因为我高中的时候就是个小粉红，我是个大粉红，所以说怎么样告诉一个小粉红不要民族主义的就。很容易，要告诉一个美国红脖子怎么不要民族主义呢？我其实不太知道，所以说，我认为爱邻人的道理，从第九章保罗最开始这个话里面就得到了一个特别好的演示。就为什么爱邻人这么重要？为什么要对邻人有这么强的爱？就是因为这个爱邻人，只有对邻人这个爱才有实质，你们才有同一个语境，才爱得起来。就对一个远在天边的人吧，就缺乏实质性的共同语境，没得爱。不好就很难去爱，对，因此呢，我觉得爱灵人很重要，因为只有爱灵人呢，才能够真正的去实行这样呃神性施舍、去教导、去解惑、去安慰啊，才有可能。好，大概这是我对这个问题的看法。呃、uh, ，OK，Stella，Stella 是要来回答怎么教育小粉红的问题吗？
3: 没有没有，我就是简单的补充，因为这个问题是我问的嘛，就是大家其实可以看到，就是我我其实写了好几呃，反正好几行吧，就是我对这个，当我看到第第九第九节呃，不第九章这个经文的时候，我真的感受很强烈，就是我觉得嗯，怎么说呢？我我我真的觉得保罗他之所以能有这样子他自己的这种。神学，或者说，呃，像第九章，或者是他其他书信这样子的内容，完全是因为他曾经真的深信他犹太教的传统，以及呃，要不然的话，他也不可能迫害基督教会嘛。他也以以及他那个时候也真的是，呃，就是读过很多就是犹太神学啊，以及他们族群、他们这个民族的。呃，遗传受这方面影响才会有，呃，今天这种呃、啊、不是今天 ，sorry， 才会有新约时代的这种问题意识，呃，有新约时代这样子的一个神学跟书信的内容。我们现在就是我我想说的，其实也是小李这个问题，就是我其实并不是说通过这个回我现在的这个回答能够能够说出来，就是我要怎么落地这个去有帮助谁啊，或者是。我我自己有某种问题意识，我只是觉得，嗯，就是我们在说什么，比如说啊，我们替这个国家代导，或者是我们替那个，嗯、呃，就是什么什么什么代导的时候，你你的那个代导是不是其实是挺虚的吧？就是呃，我我我的这个代导事儿，我不想只带任何人，就是。我觉得问题意识完全是来自于你熟悉的日常生活，或者是你非常关心的某个问题。就像比如说，小鱼老师他可能之前是个粉红大粉红极左，然后他现在，呃，当然了，各种各样的什么个人主义、平民社会、消费社会啊等等，消费主义等等等,等各种各样的问题，他都深有感触，他才能或许有一天他可以结合着这个我，而且我现在越发觉得我真的越发觉得他现在写的一些文章，比如说，哎，我，呃，对面就是小叶老师，我这样直接说，感觉就是好像在在捧别人，就是，呃，比如说真诚的问题，以及，呃，就是什么是良善，就这样子更高的一些要求，这样子的文章，我真的觉得是在某种程度某种程度上是有基督徒的一个高呃一个圣经的这样子的一个要求在里面。就不仅仅是，就是说，公立的这种公正已经，已经，已经，就还不够，就是所以要写这样的文章去呼吁。那我们自己的问题意识，肯定还是要来自于我们个人熟悉的领域问题，或者是族群也好，就是，就咱别，咱甭说这个国家这民族是不是虚的东西啊，就是。嗯，如果说你知道一些建构这个东西的建构 ，OK， 你麻烦剪掉。然后就是，嗯，你你自己真正知道的，就你深，你你真正关心的这波人才是你问题意识的来源、啊。真的麻烦前面剪掉。对，然后所以我觉得就是我们以后我们应该要关注这这种问题，是实实在,在在的带导、祷告、关心，甚至是输出一些内容，而不是说。而不是说非常虚的一些一些东西，对我有点激动，语速特别快、啊，不好意思
0: 。没有，其实语语速并不快。OK， 那这个这个这个第三个问题，还有哪位同学想说的？会有什么要讨论的吗？哦，奇正，奇正，请说
2: 。还问了一个问题啊，就是紧接这句话之后的那那句话，我问了一下，就是。呃，这句话之后不是这个保罗就说他们是以色列人义子的名分、光荣盟、盟盟约、法律、礼仪以及恩许都是他们的，圣族也是他们的，并且按基督的血统说也是从他们来的。然后，呃，我我我我就我我我就问，就是问这个以色列这个这个这个概念，就为什么就是在基督教里面就这么重？然后。呃，除了它就是一个事实上的这个民族的这个概念以外，呃，它到底还有什么意义？包括后面说，呃，这真以色列、假以色列，都照照照这个意思来说，就像我们是呃，因着因着圣神受洗的，就应该是真以色列嘛？那对于我们这个真以色列、以色列这个这个民族，或者说这个这个概念，对于我们来说，到底是个什么意义？然后。我就用小柳老师的这个方法论，就是用用这个搜索引擎，就在在这个圣经里面就查嘛，这个以色列这个出现了多少次？然后结果查了之后，第一个就说以色列这个名字怎么来的？就是雅各跟神摔跤，然后赢了，然后所以就叫他以色列以色以色列，就是跟神摔跤赢了的那个占了优势的那个人，就叫做以色列嘛。然后忽然间就觉得。这个摔跤，这个脚力，这个事情，好像，呃，就是好像还真是神神，就是神这个这个约纳的一个一个事情。包括呃，《创世纪》里说人为什么不能活过一百二十岁，就说是这个神说是他的这个灵不能跟这个呃这个犯了罪的这个肉体那个脚力嘛，呃，不能与他争斗嘛，所以就呃。那个啥，神的这个这个灵就要离开肉体，所以人就不能活过，呃，这个呃不能活过120岁嘛。然后呃后面这个啥就是呃雅各也是跟神角力之后，然后又被称之之为以色列。然后呃就是所有我们从那个旧约里面看到的很多的人，其实他都有跟神就是。呃，角力或者说是有有类似的这样一,一些行为，比如说是，嗯、呃，亚乌拉罕的这个要跟神讨价还价，这个从五十个亿、呃、人讨讨讨,讨价还价到十个亿人，包括刚才那个小李老师说到这个，呃，摩西逼神现身，他也他也要跟神这个角力，然后呃，包括呃。就是我们上次说到这个，嗯、呃，圣神是道成罗格斯，呃，罗格斯他就有一种这个角力的成分在里面，他就有一种这个不断的，呃呃，就是，呃，就是呃，通过通过通过这个理论，然后不断的通过理性，不断的这样子。呃，辩证或者不断的这样子前进的这样一种用脚力的特征，然后我就在想，是不是脚力这个东西对于我们基督徒来说是一个非常重要的东西？然后我就想到脚力的一个性质，脚力的，然后呃，就想到脚力可能它一个重要的性质就是一定它有它是有对象的，是有一个具体的对象才存在脚力嘛？没有对象就没有脚力嘛？呃，就是我我以前问过。就我我还去教堂的时候问过神父一个问题啊，然后就说是这个魔鬼存不存在，恶魔存不存在？因为我我喜欢看恐怖片嘛，然后就当时就就就问问神父这样一个问题，然后我满以为神父会回答就是这个存在啊，就是满以为弄啥神父会会会会这个很坚定的回答存在，但是神父就是回答的这个就很奇怪，神父说只有神有位格。<笑>然后当时，当时我也就没有没有，就是不好意思多问嘛，毕竟毕竟心心这个啥心心心灵洗入教，也就不好意思多问。但是呃，这就是这个话，我就记下来。记下来之后，也不是很理解。然后想什么叫做嗯、呃，只有神有位格。然后这个就是从字义上讲，这个位格它其实是个就是是主体的意思嘛。就比如说，我们说人格，或者说我们说这个，呃，公司有有人格，它它它其实就是一种主体地位嘛。然后，呃，就是他他就是我当时就从字面上想，他就是意思意思是，就是即使恶魔这个东西存在，但是它不是一个主体，它不算是一个，它没有一个主体地位。但是这个就怎么就重要了？就就以前就一直也没有想通。呃、嗯，后来这个还是小李老师前些日子说到这个情欲这个东西，然后忽然是有一有一点感觉啊，就对这个话的理解有点感觉。小李老师说情欲为什么是恶的？是因为情欲把把一切都当成是工具，就把对象当成是一个工具，或者说就他就没有对象。然后，呃，我就在想，是不是这个所谓的恶啊，所谓的恶魔啊，所谓的这些东西。它的一个重要的东西就是，就是无,无对象性，就是没有一个真实的对象。你不面对任何真实的对象，你就很容易堕入恶。然后，呃，就包括以前说到这个大屠杀，的大屠杀的第一步就是要把这个要屠杀的对象变成非人化的一个东西嘛。就包括，好像还是小刘老师在集合说的这个，呃，现在游戏里面。呃，哎，那啥，要要要表现二战的时候，要要去杀这个，呃，二战的那个纳纳粹，要要去杀德国的纳粹，他一定要把这个表现成一种恶魔的形态，就是看不到他的眼睛，或者那个眼睛就是红的，才能去去，人才能去去去去去,去玩这个游戏，才能去这个这个这个，这个呃、就就就,就去突突突去。所以我就在想，这个，嗯，是不是？恶他的他的一个很重要的特性就是没有对象。那反过来说，呃，我我们就是我们刚才说的这个保罗保保罗的这个问题意识，他是不是就是如果我们真的要去行一个善，我们一定要有一个真实的对象，一个就是嗯，一个一个一个呃可以去面对的东西，一个真真实实的一个一个东西，才能有的善可以去做。这是我的一点想
5: 法。
0: 哎、欸，我觉得这个说的特别好啊！哦，而且我在沿着那个后面那个很好啊，就是善就是有目的性，就是有对象，把它当目的，而不是仅有手段。我觉得是这个说的特好啊！所以什么搞保险啊，肯定不是善啊，把钱投到一个池子里去，这肯定不是善。那我我我觉得我从那个角力再说一下，确实是，就是雅各是与神角力之后，神赐名为以色列。这个角力里面有个细节，就是我我可以我觉得这个角力这个说就人神角力还真是很有意思，呃。就是反正有个人就来就要跟他角力，然后雅哥跟他角力呢，然后那个人一直打不赢雅哥，他就摸了一下雅哥的大腿窝，然后雅哥大腿窝就扭了，然后那个人就说：“这个已经要黎明了，就让我走吧。”雅哥说：“不行，你要不给我祝福吧，我就不让你走。”然后那个人就给了他祝福，就说、是：“你叫啥名字？”他说：“我叫雅哥，他说：“那你别叫雅哥，叫以色列吧。”以色列就是与与与神角力都得了胜。这里面有个很重要的东西呢，就是你与神角力得胜之后吧，你才好意思给他说，你你得给我祝福，因为在圣经里边吧，给人祝福这事儿特重要，包括新约旧约都在讲给人祝福，给人祝福。但今天进入这个无神论世界观之后，这给人祝福好像不是给人红包重要，呵呵就给人红包可能要重要一点。但给人祝福好像就是光说话，这有什么重要的呢？但在我们这边，尤其是受了圣灵之后，如果所谓道成罗格斯啊，语言祝福可能是特别特别重要的一个部分，它可能是安慰里面特别重要的一块儿。呃，因此我们在祷告里面有时候也求神祝福，福佑我们的事情。但是，怎么才有资格求神赐福？我觉得是个很重要的问题啊。我我我觉我觉得启圣确实说个很重要的，那真的是与神角力。那什么叫与神角力呢？就是你看这个神啊。就是耶稣基督被圣灵灌注，那做的事情就是去旷野四十天试炼，包括经常啊，比如说雨神角力约伯，其实约伯我们就可以说约伯是雨神角力获胜。那以罗格斯雨神角力呢，就是新约里面这个圣灵这么重要，靠语言说这么重要，理解神意这么重要，你真的在推进你的理解，就像在角力之中，你的力量啊，就是神当然让着你啊，就让你过程中。那个力量慢慢占了上风，也就是说，这里面确实是有一个获胜的这么一点。那神自然也是与死角力获胜，与恶角力获胜。那我们呢，当然也是有一个角力的过程。对我觉得挺重要的，这个角力当然就是神给我们的试炼，我们都完成它。因此呢，我们叫角力获胜。还真是，就这还是一个呃，很要花一点力气的事情，不是一个特别。软绵绵的，就信仰不是一个很很软绵很软绵绵的，特别就是特别温柔的一个事情。很多时候还是一个要花好的力气的一个事情。嗯，我觉得，我觉得，我我觉得启真刚才说这个还真是启发满满，启发量还挺大的。呃、好 ，OK， 我我们再回来这个问题三，就是关于保罗，呃，转过来对以色列民众的这个对对以色列人的关注，对以色列人的爱和对他们的劝勉，就对这部分大家还有什么别的想说或者要问的吗？好，那我们来看最后一个问题啊。问题四是灵山的问题啊，是一个预定救赎论和自由意志的问题，就是神会预定救赎吗？呃，这个经文呢是二十一节到二十三节，是说，窑匠难道没有权柄从一团泥里拿一块做成贵重的器皿，又拿一块做卑贱的器皿吗？倘若上帝要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容，那可怒。预备毁灭的器皿，又要将它丰盛的荣耀彰显在那些蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿之上。OK， 这是经文啊。所以说呢，他就说这个引发了困扰哲学和神学的那个重大问题，就预定论和自由意志。其实刚才我们也有提到，所以这节经文呢，肯定是这个预定论观点很有力的一个引证啊。就是这个器皿是什么呢？不由器皿定，由神定。呃，比如说他说圣经中别的段落呢，又是对于人的选择给予了肯定。呃，他就说，除了新教和天主教对旧恩的看法，呃，加尔文宗和阿明念主义也是关于预定救赎和自我自由意志的一个争论。所以我们是怎么从这里面，尤其是从罗马书从前到后的过程来看待预定救赎与自由意志呢？所以神的恩典与人的选择这个问题该怎么看？好，这么个问题。好，大家来看，谁要回答这个问题吗？好，那我先说吧。嗯，这个问题确实我们以前讨论过，但是我觉得还有新的可说，尤其是从这一节上呢，我就挺想说啊，这个，尤其是我觉得这一节如果要从这节经文来讨论这个问题，就是被救赎的人怎么看得出来？就是得救赎的人怎么能看出他真的得了救赎？就得救赎的人身上会不会有特别明显的？这个显示就是你看这个人得了救赎，所以真是一点坏事儿不做，就有没有这样的事儿？我觉得是没有这样的事儿的。你就从啊神拣选的以色列众人，那肯定以色列人是得救赎的，确实是如此啊。但你看这个旧约圣经啊，没有一点顺利的时候，就不管是得救赎之前、得救赎之后，从这个亚当夏娃始祖从伊甸园走出来之后，没有几乎没有顺利的日子。所有人都是在神的这个试炼之中得胜又失败，失败又得胜，一再经历磨练的过程。任何人，亚伯拉罕，呃，和挪亚稍微好一点，挪挪亚确实感觉还不错，但但是亚伯拉罕啊，这个这个摩西啊。以扫雅各啊，之之后形成的北以色列国啊，南游大国啊，所有事情都是一再宽恕的结果。而在这个一再宽恕之中呢，就如果我们来看这个预定和这个自由意志啊，实际上在整个旧约之中呢，还是弥漫着浓浓的自由意志的。也就是说，比如说就是刚才我们举那个经文，神就给摩西说，就是我命令你们北上去到那个应许之地，但是我就不跟你们去了。我知道你们是应伯景的人，就是我要跟你们去，早给你们都灭了。言下之意就是说，就神这么说的话，如果他们的应伯景。是预定的，那这有啥可说的，对吧？那这个印脖颈自然是以色列人的选择，而神是凭着恩典才说我不跟你们去的。反正地方硬是好了，你们就别气我了。这一路上，而且正是因为此，我说我不跟你们去了。那摩西说不行，你得跟着我们去啊。神说行行行行行，你要非让我跟着你去，我就跟着你去。这事儿呢，才显得有意义。所以从旧约角度来看啊，实际上这个。在整个与神决力，用刚才启正的那个起正神学的这个概念，与神决力来讲，实际上这个自由意志是相当明显的。就实际上我们知道旧约时代神拣选的是这个以色列人，所以以色列人的对手是不是就是被神决定的呢？尤其是这个，呃，罗马书第九章提到这个法老，就是神要让他心硬就让他心硬，这个专门讲的就是法老。那其实法老在这儿呢，其实也不是。呃，其实说实话，我还真把这个《出埃及记》里面提到法老心理刚印这个事儿，我自己搜了一下经文，做了一下统计。我这个统计很有意思，这个经文里面一共有二十次提到法老心理的刚印，这二十次刚好有十次是法老自己决定的，有另外十次是神决定的。第一次是神决定的。是出埃及记四章二十一节，摩西未回埃及，神使法老的心刚硬。所以当他明确的说神使法老的心刚硬的时候呢，这时候法老啊是被神控制的。但其他也有另外十处杖变蛇的神迹之后，法老仍然心里刚硬。第一灾后，法老仍然心里刚硬，但第二灾、第三灾、第四灾、第五灾、第七灾、第十灾，法老几乎不容他们离去。就是说，这里面有很多时候还是法老自己心里固执，有些时候呢是神使法老的心刚印，所以说，这个地方对，这 Stella 说的对啊，就是这里面也有另外一个翻译，就是神使法老的心刚印。就翻译成神任凭法老的心刚印，所以这个，呃，翻译上也有使和任凭这两点。如果任凭的话呢，那更是神消极的不去介入。就任由他的心刚硬，但即便你把这里翻译成就是使，就是使动词，法老的心刚硬，那实际上也有其他另外十处啊、呃、用的词，就是法老仍然心理刚硬这个词来做。就即便是神的神拣选之人的对手，那个对手对于神拣选之人的压迫，很多时候呢也是由着他自己的自由意志去的。呃，但是这个地方自由意志呢，其实我觉得也并不是在说。呃，这个自由意志就完完全全是人的自由意志，就是在我看来呢，这个自由意志啊与这个人与与这个神的预定，是不是呃矛盾的？可能不矛盾。这个不矛盾的东西啊，其实从康德这儿还挺容易理解的。也就是说，从某种超验的角度来讲啊，我们完全可以理解预定救赎。就但但是预定救赎也只能做超验的理解。就脱离一切经验，我们被神拣选这事儿没有任何条件，不由我们做好做坏等等等等，在超验的领域啊，脱离任何实质，纯理论的考虑这个问题啊，预定救赎，神超出创造世界之前就拣选了我们这事儿，都是可以理解的。但是，一旦进入到经验世界之内，尤其是我们的意志选择，就是我们面临实际的生活抉择，包括要不要受洗礼，今天晚上要不要祷告。周末要不要去教堂？现在要不要翻开圣经？等等的这些事情，都不可能以预定的方式去理解。就一旦进入到我的意志与实际生活之事，只有自由意志的理解。就这些东西很明显的，是自由意志以自由意志理解，包括你心要不要刚硬啊之类的，都是只能做自由意志的理解。人面对实际生存试炼，是不能用预定的。我我我觉得这个问题很重要因为这两个东西呢， somehow 会 connect， 怎么 connect 呢？就会 connect， 它 connect 在哪儿呢？它 connect 到当你在超验的世界里面相信神已经超出创世之前将你拣选这个问题，那你就应该对你现在战胜生活中这个试炼啊，存有很强的信心，因为很多时候啊，我们对于生活中的试炼要认输放弃，恰恰是因为我们信心微弱。我们觉得哎呦，这次肯定不行，以后可能过十年我做得到，反正反正明儿肯定做不到，明儿做不到你就放弃了就算了。那这个时候这种超验的预定呢，对于信心呢就有补充，但有时候也有问题，问题就在于呢，明明这事需要你的自由意志去改变，比如你跟谁起了冲突。呃，可能你心里很明白，需要靠你主动说一些话，做一些事情，去回转你们的关系。你说，啊、反正这个自创世之前都减免了，那这减选了，那这些小事呢，神肯定一个响指就解决了，我往上倒拜就行了。倒告完之后，这事我就不用去做了。那自然这个东西呢，你就是在用这个，呃，预定就呃，用用预定呢去脱离自己自由意志的责任。所以有时候呢，预定啊，能够成为自由意志的信心的充实物。有时候呢，我们也会拿预定的东西了来为自己的自由意志脱罪，来给自由意志说没、嗯、没事所以说，本质上我是觉得，啊，就是第一啊，从这个问题本身到底是预定救赎还是自由意志，我是接受这属于超验问题。超验问题啊，人是不可能有呃完美答案的，就是一定是自由救赎的，一怎么样的。但是落到一个人的实际生活之中呢，呃，他确实会影响到实际生活中的诸多抉择。也也会在实际生活之中呢，有他不得不承担自由责任的部分，对，类似这样的，这是这是我对这个问题的看法。OK， 其他同学有什么要说的吗？哎，大家没有什么要说的了吗？好，没关系啊，没什么要说的也也也也也也也没问题。就今天我们确实讨论的还挺挺多的，尤其是偏后面的部分，我觉得大家就是今天我们还讨论出了一些特别特别重要的东西啊，还是非常非常有启发的一期。OK， 啊，对对，我还以为要搞四个小时呢，才才才不到三个小时就要结束啊，挺好挺好，不用每次我们都搞得特别硬核，就是拿这个，就是在神面前搞这个没有功劳有苦劳这一套啊。就是你看我们不知道说的好不好啊，但是你看我们知道时间搞得够长，我们每次都越搞越长，好像在神面前讨一些苦劳，讨一些祝福。我觉得靠苦劳和神决力获胜啊，应该是没什么没什么戏，就应该没有靠这个苦劳来决力获胜的。当然，这个劳劳劳苦也是我们上次说的诸诸多苦之一啊。就基督徒还是要为神承受这个劳苦啊。呃 ，Anyway， 那 OK， 那我们今天先这样啊，就是那我们今天节目就先这样到这儿。那么什么节目啊？其实我们的这个茶经小组就先这样到这儿。呃、谁来做结尾的这个祷告？行吧，那今天由我来做这个结尾祷告吧。伟大仁慈万能的救主耶稣基督，请您低头垂听我们的祷告。主啊，再次感谢您在这过去的时间里面陪伴在我们周围。主啊，我们真能感觉，若是我们真心阅读圣经、真心查考圣经、真心为此事探讨的时候，我们其实能知道圣灵环绕在我们四周。虽然我们没有在物理的空间里聚集在一起，但是我们能感受到这样的过程。所有这些话语本身，有时我们开口所说之言，乃不是出于我们自己，乃是出于圣灵。那不是因着圣灵张开我们的嘴说话，那至少也是受到圣灵的启示。主啊，也求你们减，也求您减出这过程之中我们自以为是的理解与我们错误的理解，尤其是当我们要将这些理解转化为言行向他人言说的时候，求您让，求您让我们能够多一份谨慎，因为我相信，若是凭着生活中的一切遭遇、一切际遇，这理解中的真假，您必能在生活之中给予我们足够的显示。主啊，我乃不是在此处要像摩西一样，在生活中逼从你们向我们献身。我们明白，我们在此事能够接受到您的一切，是以比喻和象征的形式，在生活中明白的。主啊，也请您除了给予我们这样的话语之外，让我们在生活之中，不管在梦境之中，在现实生活中，与其他人交往之中，在我们生活之中，我们能够将圣经之中与我们生活对应的类比与比喻，能够有更好的把握。主啊，也因此求您给予我们更多的勇气，去为我们的生活做更多的遭遇，做更多的承担。让我们将爱的形式投射到我们身边邻人仇敌之上，能获得更好的实质，因为只有在此实质之中，爱本身才成型，而所有可理解的实质，所有可理解的基础才成型。主啊，求您让我们不仅在此夸夸其谈的说您的话，也求您在我们生活中勤勤恳恳的做一切您的事，因为我们知道后者在这个时代，我们不敢说后者是更重要的，但后者起码在这生活之中可能是更缺乏的。主啊，尤其求你们检求您检出我们在这所有环节之中可能产生的一切自大、自满与我们自己可能认为自己可以把握的事情。虽然我们知道信徒在世上需要有信徒自己承担的责任与信徒自己做的事情，但我们依然希望这个过程之中谦卑着等待着您的领导，谦卑着以您为元首来以您的意志而行。主啊，所以在这个过程之中，真的是求您一路保守我们，能够给予我们更多的不吝。给予我们您的指引，主啊，也求您，如果看到像我们这个小的查经群体在理解知识之上，真的能够有一些帮助的话，也求您保守我们这个将您的道的理解向四方传扬的过程，也能够让其他人跟着因着这样的原因，能够对您的道感兴趣，能因着您的道而感感动，因此啊，受您的这个呼召，成为您的子女。以上祷告不配，皆是奉靠我救主耶稣基督得胜之名所求的，阿门。